0: Én alapvetően mindig azt a fajta motivációs technikát próbáltam kialakítani, hogy helyzetbe hozzak embereket, adjak nekik bizonyítási lehetőséget, meg megadjam az eszközrendszert hozzá, tehát megadjam azokat a paramétereket, meg elvárásokat, és ehhez válaszolom ki a legjobb képességű embereket. Nagyon sok embernek akár a híúságát is bántja, hogy Úristen, hát én voltam a siker cégvezető, aztán eljöttem, és még mindig megy a cég a fene meg. De aztán nem lehet ebbe személyiséget megváltoztatni. Én vagy ilyen alkat vagyok, vagy így szocializálódtam, így lettem nevelve, de nekem mindig automatikus volt, hogy úgy épüljön egy szervezet. Abba egyrészt senki nem kizárólagos, senki nem helyettesíthetetlen, de én magamat is beleértve.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy ez fenntarthatóan működjön, miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el, Szó lesz mindsetről, praktikákról, netces helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető társaim betekintést engednek, mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig. Na is persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör, iparág cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk és ismerd meg történetük, inspirálódj, tanulj és fejlődj! Én Egerszegy Krisztián vagyok, a MINICÉREM cégépítője, és ez itt a Cgépítő Podcast. A podcastot eléred minden platformon és a YouTube-on is. Hallgasd a kedvenceden és kövess be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. A cégépítőket a MINICÉREM támogatja. Mai vendégem Oszkó Péter, az Oxo Holdingsnak a cégépítője akiről sokaknak az ugrik hogy Magyarország pénzügyminisztere volt, viszont nem a politikai karrierje, vagy a pályája csúcs, hogy beszéltem vele, mert ő egy multinacionális tanácsadó cégnél kezdte el a szakmai életét, és jutott el elég komoly sikerekig. Aztán volt egy, kipróbálta magát egy, mondjuk egy nagy állami cégnek a vezetéseként, és utána átment ebbe a befektetési területre, ahol először egy otp Leány vezetésével, aztán utána a saját befektető cégeként valósította meg önmagát. És a mai beszélgetésben nem csak arról szeretnék vele beszélni, hogy akkor miket lehet tanulni egy embernek a szakmai fejlődés és milyen tapasztalatokat érdemes megosztani, hanem azt, hogy azokat a befektetési alagyokat vagy a portfólió cégeinél milyen tapasztalatokat, tudást tud látni, amiből tanulhat mindenki, aki a cégépítéssel szeretne foglalkozni Magyarországon.
0: Köszönöm a meghívást, és köszönöm ezt a bemutatást. Ilyenkor érzi igazán az ember, hogy mennyi mindent csinált már, még mennyit élt.
1: Én is köszönöm. Köszönöm, hogy itt vagy, és biztos vagyok hogy, hogy izgalmas volt a pályád, és köszönöm szépen, hogy elfogadtál a meghívásomat is, és nézzük, hogy, hogy indult neked a, az életút, mert ahogy beszélgettünk itt korábban, mentél egy multinacionális cégnél befutottál egy pályát, komoly sikereket értél el, ez egy előre megtervezett tudatos döntés volt. Egyáltalán nem, hogy
0: megtervezve, bár rólam szerintem azt hiszi a környezetem, hogy én 20 évre előre megtervezek mindent, de én azért még a pályaválasztásom alapvető döntéseit a rendszerváltás idején hoztam meg, amikor azért nagyon nem lehetett látni, hogy merre felé megy a világ. Tehát én érettségizni még valójában a 80-as évek végén... Bocsát, a gimnáziumi tanulmányaimat a 80-as évek végén kezdtem. Érettségi és egyetemi tanulmányok azok a 90 es évek elejére estek, de hát szerintem fél évenként más egyezemre akartam menni. Ugye a rendszerváltás idején választottam pályát, a rendszerváltás idején amikor lényegében az ország teljes jogrendszerének az új alkotása történt pár év alatt, akkor mindenki úgy gondolta, aki bármennyire is közérettel foglalkozott, mert pedig én már akkor is foglalkoztam valamennyire közélettel, hogy a jogászi munka az, ami itt most a világ folyásának irányát meghatározza, tehát akkor jogi egyetemre kell menni, hiszen most jön létre egy új jogrendszer, abba kell majd eligazódni, abba kell majd mindenkinek tanácsot adni. Úgyhogy én egyébként akkor a jogi pályát választottam, aztán abban nem sok maradt ebben a karrierjében, amit, amit most felvázoltál. A 90-es évek közepére, meg mire elvégeztem az egyetemet, mire diplomás lettem, addigra pont eltelt az az öt év, amire azért már átalakult a világ, tehát már nagyjából kialakult a jogrendszer, már lezajlottak a nagy privatizációk, már létrejöttek azok a nagy ügyvédi irodák, kiszolgálták az ügyfeleket, tehát nem ott kellett igazából új tudást behoznia a piacra, hanem már a nagy cégek kiszolgálása, a tanácsadó cégek világának az építése zajlott. Tehát amikor én a 90-es évek közepén szétnéztem, hogy na, akkor hol történnek új dolgok, hol van igény arra, hogy, hogy ambiciózus fiatalként kreatív hozzáállással, tudással besatlakozak valami munkába, az már valójában nem a jogi pálya volt, hanem az már inkább az ilyen tanácsadó típusú pálya. Én ráadásul a jogi életem, mi tanulmányom is során azon fura figurák közé tartozom, akik szerették a pénzügyogot. A jogán általában azt, azt utálják, azt a végén, hogy próbálják elkerülni, hogy ne történjen nagy baj, de foglalkozni se kelljen vele, Én meg, nekem megtetszett. Tehát abból már látszott, hogy nem a klasszikus jogi pályát, ügyvédi vagy bírói pályát fogom ambicionálni, hanem valami, valamilyen sajátos pályát fog leírni, és ezért aztán, tehát semmilyen különleges nem volt abban, amit én a 90-es évek második felében csináltam. Szerintem minden harmadik ember nagy nemzeti tanácsadó célként adta be a a jelentkezését az egyetem után. Akkor, akkor az volt a tipikus. Ma az a tipikus, hogy indíts vállalkozást, indíts startupot, próbált ki magad. Még talán sem mondanám, igazán tipikusnak, mert nem igaző megjelenség, talán ez a legcsillogóbb a felszínen, de, de még most, sikerre vágynak a szemek. Igen, még most sem mondom. Mosájtom azt, hogyha most megnézik, hogy az a pár tízezer ember, aki évente aki jön friss diplomásként, az sem, mint startup alapító, csak azokból látszik a legtöbb, vagy azokról beszélünk a legtöbbet. Sátó én... ők kapják meg. Így van, meg a figyel... Arra nem lehet megírni, hogy elmélyek egy multinacionális céghez dolgozni, ez egy ilyen nagy. Igen, de amikor is, én, mert... én végeztem, akkor ez volt tipikus, hogy, hogy nagy Big Four tanácsadó céghez, vagy McKinseyhez, vagy bárkihez ad be az önzajdot, és hogyha, hogyha oda bekerülsz, akkor már baj, nem érhet, akkor ott, ott előtted van egy karrierpálya, ha jól végzed a munkád, jól teljesítesz, akkor. Biztos, hogy jól fogsz élni, és hogyha nagyon jól végzed, akkor meg valami csodás karriert fogsz tudni. És nagyon jól végezted, ugye? Én ezt szeretem úgy fogalmazni, hogy amit tudtam, megtettem, de szerencsém is volt. Tehát azért tényleg akkor kezdtem el ezt a pályát, amikor, amikor nem volt előttem beállt hierarchia. Tehát nem arról volt szó, hogy minden egyes előléptetés csak kihalásos alapon akkor lehetett betölteni, amikor valaki előlem elkerült hanem alapvetően egy üres pályán lehetett végigszaladni, hogyha az ember elvégezte a feladatait. Tehát automatikusan évente volt előléptetés, én nekem volt tenni, amikor duplát léptem, mert hogy egyszerűen szükség volt szállni emberre, és azt mondták, hogy akkor bedobnak a mély vízbe, csináljam. És azáltal, hogy meg tudtam csinálni, hogy viszonylag gyors karrier tudtam elérni. És hát ebbe a nemzetközi tanácsolói világba, ez még amerikai filmekbe is visszaköszön, az ilyen Álomszerű célkitűzés a partneri, a cégtársi pozíció, tehát hogy vegyenek be cégtársnak, mert akkor ugye kvázi már tulajdonostárs vagy, és akkor, akkor már nem csak egy kiszolgáltatott alkalmazott vagy, hanem szinte már tiéd legalább részben a cég. Ezt nekem egy hét év alatt sikerült elérni, ami általában egy álomszerű célkitűzés, és ez alatt a 7 év, alatt, vagy a 7 év végén tapasztaltam meg, hogy egy cégbe cégtársnak lenni, ahol van rajtam kívül 150 cégtárs, az egyébként nyilván nem egy rossz pozíció anyagilag, meg tényleg valamiféle állom megvalósulását érezheti az ember de aztán ugyanúgy úgy érzi, hogy egy 150 fős széktársnak lenni azért az egy kötött pálya, Tehát, hogy ott nem, 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 egy, nem egy egyéni önmegvalósítást végez az ember, hanem ugyanúgy egy nagy rendszer részeként végzi a feladatait. És ez a magyar cégbe volt szó, 150 széktárs. Nem, nem ez a, a, a közileg, Igen, igen, ez egy, ez egy régiós, tehát a közép-kelet-európai régió összes országára terjedt ki. A, ez konkrétan ugye a Diloitte volt, a, én ott váltam partneré annak a végnek a teljes cégcsoport, és akkor aki széktárs volt, az nem csak a magyarországi cégben. A teljes közé kelet európai régió cégcsoportjában szerzett egy nyilván töredék részesedést. De
1: legalább egy ilyen munkerő, megtartó és motiváló célja, gondolom, megvolt ennek az egésznek.
0: Persze, hát ez a, a Ennyi előre is. A, igen, a van, Tehát a, a, a kezdő pozíciótól folyamatosan érvényesül, mert hát nyilván az a, azért kétségtelen más a helyzet, amikor valaki nem fizetésért és éves bónuszért dolgozik, hanem nyereség részesedésért. Tehát cégtársként az az érzésed, egy 150 fős partnerségben nincs meg, hogy te Érdemű befolyás gyakorolsz arra, hogy mit csinál a cég, és a te szabadatoddal el tudod dönteni, hogy mi a stratégia, és kivezesse a céget, és stb. stb. Ezek mindig közös döntések, egy ekkor a cégnél már megvan a maga belső politikai élet, a belső közélete a cégnek. De az anyagi részesedésben a tulajdonosi státusz az mégiscsak egy, egy meglehetősen előnyös státusz. Az azt jelenti, hogy a teljes cég nyerességességéből te a saját részesedésed arányában tudsz részesülni, ami azt jelenti, hogy magában saját bőrén érzi az ember, hogyha profitábilis a cég. És egyébként abban az időszakban, ez ugye pont a globális pénzügyvánság előtti néhány év volt, amikor én már cégtársként, tulajdonostársként végeztem a tevékenységemet, Ebben a régióban kifejezetten nyereségesek voltak ezek a cégek. Tehát ha volt azért valamennyi rálátás, összehasonlítás, hogy mondjuk, nem tudom, a országokban egy partnernek körülbelül mennyi a nyereség részesedése, és az lényegesen alacsonyabb volt, mint egyébként itt a közép európai régióban érdekes módon, akkor itt egy nagyon erős nyereségességet tudtak tartani ezek a cégek. És egyébként az a vállalkozói gondolkodásmódot akkor ezt így
1: direkt Ozták is be ezzel a módszerrel, mert ha jól értem, én nem arról szólt, hogy voltál egy az elején lehet, de utána később, amikor már partneri szinten vagy, akkor kvázi azért a cégér úgy felállsz, nem is a stratégiai döntésekbe, de a hatékonyság növelésében, mintha mondjuk a saját cégeret vezetnéd, és azért próbálod folyamatosan eredményesebbé tenni. Nem az csak, hogy beleülsz a jóba, és akkor majd a cég Ez van. Nyilván, a,
0: aki a stabilitás biztonságot szereti, és a kevésbé szívleli. Az nem feltlenül érzi jól magát egy ilyen pozícióban, mert azért egy ilyen státusz az azt jelenti, hogy el is várják a teljesítményt az embertől. Tehát minden tulajdonostárs az megnézi, hogy a többi tulajdonostás mit csinál, azért hozza ő is egy bevételt, és azon ami amihez ő is hozzájárult. És nyilván nincs azonnali összesatolás, de mondjuk valaki három-négy évig nem teljesít, akkor utána azért annak meg lehet a következménye. Negatív is. Így van. Tehát Ez, ez egy kockázat vállalás is, hogyha valaki azt mondja, hogy én szeretnék a közös nyereségből részesedni, de a közös nyereséghez hozzá is kell járni. Értelemszerűen ebbe a pozícióban már nem, nem él túl sokáig, aki, aki mondjuk úgy azt gondolja, hogy pár évig ő ellébe szól, és inkább nem csinál semmit, csak élvezi a közös előnyöket. Még egy alacsonyabb pozícióban nyilván lehet kényelmesebben dolgozni, lehet azt mondani, hogy én ezért a fizetésére ennyit teljesítek, ezt, ezt tudom hozni, ezt tudom vállalni. Tehát ez, ez valóban egy, egy kockázatvállalást, egy vállalkozói személyzetet beültet az emberbe. De azért azt látni kell, hogy emellett megtanít együttműködni is. Tehát egy ilyen típusú szervezetben az ember nem játhatja kizárólag a saját útját, pont azért, mert közös nyeresség részesedésben dolgozunk, hiába hozok úgy eredményeket, hogy esetleg lényegesen többet, mint a többiek, hogyha a saját tevékenységemmel viszont a többieknek a, az életét nehezítem, az ő ügyfeleiket veszem el, vagy az ő munkájukat nehezítem, vagy az ő teljesítményüket rontom, akkor összességében ez a cég szempontjából nem lesz. Nem lesz pozitív a mérlege. Tehát ebben a rendszerben azt is meg kell tanulni, hogy lehet kockázatot vállalni, lehet vállalkozni, lehet eredményt felmutatni, de az végén együtt sírunk, együtt nevetünk. Tehát nekem ugyanúgy hozzá kell segítenem azt a másik partnert is, hogy esetleg ő is ki tudjon jönni ahhoz az ügyfélhez, és a saját szolgáltatásait is el tudja adni. Vagy ugyanúgy érdekem van megtanítani bizonyos dolgokra, átadni neki bizonyos tudást, átadni neki bizonyos tapasztalatokat. Tehát hogy ez, ez nem csak az egyéni vállalkozásra tanította meg az embert, hanem azt, hogy a hogy a vállalkozói sikerekhez, az üzleti sikerekhez ahhoz hozkált és együttműködési képesség, készség és hajlandóság is kell. Amit most
1: mondtál, abból ugye az egy fontos dolog talán, hogy egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás, és ha te nagyot akarsz építeni, hogy nem csak egy saját magadnak akarsz munkáját teremteni, akkor ott ugye az életben is így lesz, nem csak egy ekkora multinacionális cegnél, de egy kisebb cegnél is, ami többen vagyunk, ahol több érdek ütközik, több embernek kell együttműködnie, hogy többet tudjunk kihozni ebből, mint mondjuk egy egyéni teljesítmény.
0: Igen, sőt azt látom, én azt tapasztaltam az életem során, hogy minél magasabb kockázatú tevékenységet végez az ember, minél nagyobb rizikót vállal, annál inkább elemi érdeke együttműködni, és több szereplővel megosztani ezt a rizikót, és több szereplővel együtt próbálni kezelni a kockázatokat. Ez különösen igaz arra a területre, amit most mi csinálunk, tehát az a, az a fajta magas koszkázó befeketés tevékenység, amit mi végzünk. Ott elemi igény van arra, hogy egyébként több szereplő együtt fektessen be Saját piaci tudásukat, tapasztalatukat megosztják, az egyes kockázatos befektetési projektekbe próbálják segíteni egymást. Abban a világban, amiben most dolgozom, ott is elvileg már önálló szereplőként sok szereplő van a piacon, de mégis, ahol egyébként fejlett a, a piac és, és jó eredményeket hozott, az látszik, hogy az együttműködés kultúrája az mondjuk úgy, hogy kellően kialakult és megalapozott, és minden szereplő megtanulta, hogy versenyezni is kell, mert nyilván versenytársak vagyunk, de közben úgy kell versenyezni, hogy meg, meg kell nézni azokat a pontokat, amikor az együttműködés többet hoz, mint az uh -huh. egymás kiszorítása és az egymás beelőzése. És egyébként, ha most visszagondolsz ha
1: erre a múlt is karrieredre, ott ha jól emlékszem, te voltál, aki a leghamarabb értel ezt a partneri szintet, is magyar A,
0: Magyar viszonylatban talán igen, de sosem én ricskéltem őszintén szóval. Hmm. Tehát sosem az érdekelt, hogy akkor én most egy ilyen versengésben hol tartok, hanem hogy ahhoz képest, ami elérhető, mit teljesítettem én magam is. Igazából a versenyzel, ha jól értem, hogy, hogy tudsz jobban nem, nem vagyok az a típus, aki elkezd azon idegeskedni, hogy Úristen a másiknak, ez miért sikerült. Uh -huh. Idegeskedni biztos nem. esetleg tanulok belőle, akkor, akkor nyilván odafigyelek rá. Mindig figyelem, hogy mit csinálnak a versenytársak, de nem azért, hogy, hogy mérgelődjek, hogy a fenébe ez nekik miért sikerült. Nagyon jó, hogy sikerült. Az ember nem egyedül szeret versenyezni hanem azt szereti, hogyha, hogyha egy mezőnyben tart valahol, de közben a maximum tanulok. És ezért nem tudom megmondani, hogy egyébként én lettem a leggyorsabban partner Magyarországon, a világon biztos lettek nálam gyorsabban partnerek, mert sosem ez érdekelt, hogy hogy akkor most ezt méricskéjem és kírja ma a dicsőségfalra, hogy én lettem a leggyorsabban, hanem azt, hogy az én helyzetemben egyébként megtettem azt, amit meg tudtam tenni, és kihoztam ebből a maximumot. Ráadásul a partnerségben még csak azt mondom, hogy nem is nagyon szólt be külső körülmény, de én viszonylag gyorsan lettem cégvezető, mert ugye 2004-ben lettem cégtárs a deloitte és 2007-ben lettem a Deloitte elnök vezérigazgatója. De az meg tényleg azért történt, mert Simor András elvált a, a Magyar Nemzeti Bank vezetését, és megült ez a pozíció, hogyha, hogyha ő ott maradt volna ebbe a pozícióba, akkor én nyilván nem lettem volna ilyen gyorsan ilyen fiatalon elnök közérigazgató. De volt egy lehetőség, amivel éltél. És ha most egy kicsit
1: visszagondolsz erre a karrier útra, amit ott. Mert ha jól gondolom, akkor egy egyszerű tanácsadói pozícióba kezdtél az elején. És abból lettél egy első számúvezető Magyarországon. Amíg bejártál, az alap, mi az a leg, nem tudom, a praktikusabb vagy hasznosabb tudás, amit kivettél? Így, ha most visszanézel a mai szemeddel, uh -huh. az alatt, az út alatt, amíg bejártad ezt, és mi kellett, amikor partner lettél, mi, amikor első számú vezetőként irányítottad az egész szervezetet?
0: Ugye én adótanácsadóként kezdtem, és az adótanácsadó szakmának megvan az a sajátossága, most egy picit túlzok majd. De hogy évről évre tanulja újra a szakmát az ember. Mert ugye már akkor kialakult az a gyakorlat, hogy évente adótörvénymódosítások, akkor azokat már ősztől figyeli az ember, hogy milyen módosításokat terjesztenek elő a parlamentbe, akkor az milyen mértékben fogja megváltoztatni az adórendszer működését, hogyan kell újra alkalmazkodni hozzá, mit kell az ügyfeleknek csinálni. Tehát volt egy ilyen éves ciklus ennek a, ennek a tevékenységnek, és akkor minden év kezdődött azzal, hogy akkor a elfogadott módosítások alapján ilyen is ilyen munkát vé kell csinálni, ezt elvégzi az ember az ügyfelekkel, majd ősszel megjön a következő módosítás. Engem ez a fajta szakma as a, méretetlen módon arra tréningezett, hogy nincs állandó tudás. Nincs az a helyzet, hogy te egyszer ezt megtanultad, ezt így kell csinálni, és akkor azt örökre így csinálod. És ez egyébként piaci viszonyokhoz való alkalmazkodásban egy kifejezetten hasznos tulajdonsággá vált. De nyilván sokkal nagyobb arányban szélszel eladással foglalkozol, de ott is az van, hogy nem az, hogy egyszer valamit eladtál az ügyfélnek, és akkor az úgy marad örökre, hanem folyamatosan figyelni kell, és folyamatosan kérni kell a visszacsatolásokat, és folyamatosan tanulni kell, és folyamatosan fejlődni kell, és folyamatosan igazodni kell ahhoz, hogy hogyan. Változik a világ. Én most technológia befektető vagyok, de teljesen más területről jöttem. De ez a más terület furcsa módon a sajátos adottságaival. Nyilván én jogász voltam eretleg azt megtaláltam a magamnak érdekes jogterületet. Ma már lehet, hogy sok jogász tiltakozna, ha azt mondanám, hogy a többi jogterület az valamivel stabilabb, és nem változik ilyen gyorsan, mert azért manapság viszonylag sok minden változik folyamatosan a világban. De az adó jog az már a 90- es évek közepén is olyan volt, hogy minden évben változott. Minden évben más volt. És én ebben a relatíves stabil és kiszámított multikarrierben tanultam meg azt, hogy, hogy minden évben újra kell gombolni a, a ruhát, és minden évben újra ki kell találni magamat, és minden évben újra össze kell rakni, hogy akkor most mivel megyünk az ügyfelekhez, mik a problémáik, az hogyan oldjuk meg, és, és egyáltalán mit kell csinálni. Nem állítom, hogy ebben nem állt be egy idő után fásultság, tehát a 11. évi törvény módosítás után nem éreztem, úgy, hogy na most akkor megint vehetjük újra elő az évégi módosításokat, és kezdhetjük előről megint. Viszont kialakult az, hogy, hogy természetesnek veszem, hogy a vállalkozói lét az folyamatos tanulás. Abból áll, hogy folyamatosan igazodni kell a világ változásaihoz, akkor vagy sikeres vállalkozó hogyhez hogyha ezt te csinálod meg a leggyorsabban, te érted meg a leggyorsabban, hogy mi az, ami jönni fog, és te ki, hogy arra mi a válasz, mit kell a leggyorsabban csinálni, és fura módon én ezt az adó tanácsadásba tanultam meg. Eszemben nem jutott volna ez az aspektus ennek,
1: amit most mondtál, hogy tényleg a rendszeres éves szintű változás okozza ezt, mert nagyon sok vállalkozó meg pont elrontja azt, hogy beleül a jóba. Ezt így már tudjuk akármi, és ugye neki is mi akár értékesítés egyszer adtad, jövő évben valószínűleg máshogy kell értékesíteni másnak már. Tehát sok minden ilyen dolog van, ha így nézem, és akkor ezt te kvázi így belédne Én
0: belődött. Én hogy legalább évente az ember frissíti a tudását, uh -huh. és ráadásul ez kívülről lehet, hogy nem látszik, de rettentő éles verseny volt, és szerintem van is valószínűleg a tanácsadók között, hogy ki az, aki először felismeri, hogy mi az aktuális kérdés, és először kimegy az ügyfelekhez, hogy na, gondoldhatok erre, mert most majd ezzel kell foglalkozni. Mert ha te vagy az első, aki felveti, akkor tőled kérdezi meg először, hogy mi a megoldás. És már elég kompetitív piacon voltál, mert ott már a
1: rendszerváltozás után is megvoltak a nagy nemzetközi szereplők, ugye? Persze, Még persze. a magyar KKV-k akkor kezdtek el úgy alakulni.
0: Akkor, amikor én becsatlakoztam, akkor már négy nagy nemzetközi tanácsadó volt. Tehát ott bevétel elvárás, értékesítési kírások, minden más, tehát egy, egy multikultúrát hoztak már ezek a cégek, és mindenkinek megvolt az éves célkitűzésé, hány felett milyen bevételt kell elérnie, mik, mik az elvárások, és azt így lehetett elérni, hogy akkor te vagy a leggyorsabb abban, hogy mik azok a problémák, amikkel majd az ügyfelek szembesülnek, és amiket majd meg kell oldani. És ha két hét előbb hívott fel erre a figyelmet, mint a versenytárs, de akkor mert te vagy pozícióban tőled fog tanácsot kérni. Ha csak nem rosszad a tanács, amit adtál, mert akkor meg nyilván menekülni fog tőled és majd megkérdezi a versenytársaidat. Mondodjuk azt, hogy akkor a multi egyetemet is elvégezted, és a szakmai alaptudás
1: mellé itt behoztad ezt az üzleti tudást, ami egyébként unikális volt, mert igazából nem nagyon volt elérhető máshol ilyen képzés Magyarországon abban az időben.
0: Igen, hát az, hogy a multi tanácsadó cégek azok egy rettentő jó szakmaiti iskolát adnak, az még ma is igaz azt gondolom. Tehát, ha valaki vállalkoz, akkor mindig végigbúgdácsol a saját útján, rengeteget tanulva, nagyon egyedi tapasztalatokra tesz szert, de csó mindent a saját hibájából kell megtanulnia. Míg hogyha valaki eltölt három-négy, legalább három-négy évet egy ilyen környezetben, akkor rettentő sok rutint fog felcsedni abban, hogy, hogy kell csapatot szervezni, hogy kell projektet menedzselni, hogy kell munkát időzíteni. Egy csomó alapkészséget itt szedtem fel, amit egyébként most látok kollégákon, amikor már saját csapatomat szervezem, pontosan látni, hogy ki az, aki, aki nagy alatti körből jött, és nagyon gyorsan megérti, hogy egy projektet hogy építünk fel, hogyan kezelünk, hogyan bonyolítunk le, hogyan számolunk belőle, hogyan osztunk meg információkat csapaton belül, miközben valaki egyéni pályát járt, egy csomó Egyébként speciális egyedi készségekkel rendelkezhet, meg nagyon komoly túlélőképességei lehetnek, de például sokszor el kell magyarázni, hogy ha valamit megcsináltál, akkor tájékoztatod a csapattársaidat, mert ők akkor fogják a saját részüket tudni megcsinálni. Hát, ha tudják, hogy te mit csináltál meg, és ez olyan embernek, aki nem nagy szervezetben dolgozott, sokszor, sokszor tanulandó és nem evidencia.
1: Egyébként kivel szeretsz jobban dolgozni? Az vállalkozó vénelű emberrel, aki a saját életéből vagy bőrén tanult, vagy mondjuk az olyan akinek van ilyen nagy vállalati múltja, hogy tényleg egyszerűen hogy belé nevelték ezeket a működési A heterogén csapatokban hiszek.
0: Hát én azt gondolom, hogy az a, az a csapat működik jól, ahol különbözőek a készségek, nyilván egymás kiegészítőek és egymásra építhetőek, meg, megvan az a hasonlóság az emberek, hogy legalább egy nyelvet beszélnek és értik, amit a másik mond. De alapvetően szerintem nem ugyanolyan típusú emberekből kell összerakni egy csapatot. Én bízom abban, hogy azért sok mindent csináltam már az, az életemben, hogy minden, mindenkit megértek, tehát mindenkinek a képességeit fel tudom mérni, és mindenkit a helyére tudok rakni. Sőt egyébként a karrierem során talán ebben volt ez volt az egyik erősségem hogy hogy mindig a megfelelő helyekre tudtam irányítani az embereket és ezzel egyébként sokszor többet tudtam kihozni a adott csapatból mint amit egyébként azelőtt teljesítettek de egy csapatba kell, a, kell az empatikus megértőszereplő, kell a problémafelismerő, kell a probléma megoldók, kell a kreatív, aki minden nap más jöttette, jön elő, de kell az is, aki azt mondja, hogy jó, akkor ezt most ilyen rendszerbe így fogjuk végrehajtani, és így jutunk el az eredményig. Ezek mind ö, létező karakterek, akik egy sikeres, jól működő csapatban mind szükség van rájuk.
1: Mondod, hogy adó tanácsadóként kezdted, vagy adó szakértőként kezdted. Az nem ilyen tudást feltételez, legalábbis az én olvasatomban, amiket elmondta, hogy hogy kell csapatot építeni, meg hogy kell embereket vezetni. Ezt itt menet közben a multinál tanultad, vagy tudatosan képezted magad abba, hogy amikor léptél elő és vezetői pozícióba kerültél, hogy például a csapatot hogy kell építeni,
0: hogy kell vezetni. Mind a kettő igaz. Egy multicég erre tréningel, vagy erre tréningez. Tehát ott az az elvárás, hogyha értesz a szakmáthoz, de előre akarsz lépni, akkor idő után, Képes csapatot, aki ért a szakmához. Tehát ne csak te legyél jó tanácsadó, hanem képez magad köré három jó tanácsadót, és akkor már is sokkal többet tudtok a piacon elérni. Tehát ott ez a, a karrierpályában benne van, hogy neked meg kell tanulod, hogy hogy kell embereket felvenni, hogy kell őket insulálni, hogy kell munkát kiadni, számunkérni, hogy kell éves értékeléseket, éves térkitűzéseket csinálni. Ezek mind olyan rutinok egy múlti működésében, amit hogyha valaki saját vállalkozást épít fel, és nem szerzi be valahonnan ezt a tudást, akkor bukdácsolva kell megtanulnia, hogy hát az embereit hazai képezni kell, mert maguktól nem fogják tudni, amit elvárt tőlük, meg nem árt, hogyha elmondja nekik, hogy mi az, amit a következő fél évben éppen tőlük, és akkor lehet azt majd visszamérni és értékelni, és, és Premizálni is. Ez egy multicégnél ez a know-how, ez a meglévő tudás részletet erre kiképeznek, megtanítanak, és mondom az is az elvárás, hogy egy idő után foglalkozz ugyan a szakmáddal, de ha annyira jó vagy benne, akkor taníts meg másokat is rá, és, és már egy csapatot irányíts egy idő után.
1: Nincsenek ilyenek, hogy mondjuk te nem akarsz csapatal foglalkozni, de. hanem csak a szakértői szervezetben. De, 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 de van
0: megoldani, és nem akarsz fejlődni. Igen, de vannak olyan emberek, akik, akik egy középvezetői pozícióban ragadnak meg. Nagyon az ajánlani jel nem ragad meg senki, mert az azt jelenti, hogy nem ez a tevékenység való neki. És egy tanácsadói cégnél eltöltött néhány évvel egyébként rengeteg helyre el lehet menni. Tehát az olyan tapasztalat, amit nagyon sok más cég és, és szívesen felvesz, és akkor valaki csak az adott szakterülettel akar foglalkozni, akkor egyébként nem egy nagy cégnek az adótanácsadó részlegét vezeti, hanem megy egy teljesen más területen dolgozó céggel a belső adó problémákkal foglalkozni, és akkor ő maradhat szakértő, mert neki nem kell céget vezetni, neki nem kell menedzsmenttel foglalkozni, ő csak adókérdésekkel foglalkozik egy valamilyen iparágban dolgozó cégnél. Ez elég tipikus egyébként. De aki meg, akibe meg van egy kicsi üzleti vállalkozói ambíció, az meg nyilván egy idő után maga is igényli, hogy ne csak az évi változásokat bújja, hanem, hanem valami más intellektuális kihívást is találja magának. Ez szépen szétválik, tehát egy ilyen nagy tanácsadó cég karrier, karrierpályáján is lehet látni, hogy ki az, aki, ki az, aki a szakmánál szeretne maradni, és ki az, aki pedig szeretne tovább lépni. De ráadásul kevesebben vannak azok, mert mindenki cégtárs akar lenni, mert az jó sok pénz, tehát hogy azt értem, szerint ez a motiváció mindenki a benne van, de kevesebben vannak azok, akik szakértő tanácsadói készségekkel indulnak, és jó menedzsmentkészségkel végeznek. Ez nagyon két különböző karakter. Elmerülni analitikusan, jogszabályok rengetegében, kielemezni, vonatkoztatni a, a gyakorlati alkalmazásra, és abból kisilabizálni, hogy mi fog történni, egy, az egy elemzői típusú munka. Ezt eladni a piacon, az már megint egy más típusú karakter, ez egy értékesítői típusú munka, de egy értékesítő se jó menedzser mindig, tehát egy értékesítő az inkább egy ilyen kosaki aki szeret átmenni mindenen, nagyon jól tűri a kudarcot, minden a felkelés, még tíz emberhez el akar menni, és el akar adni. De egy management feladat az nem csak ebből a nem csak falakat törsz át, hanem néha meg visszaépíted a falakat, meg, meg rendszereket alakítasz ki, meg egy picit más típusú gondolkodást is jelent. Tehát az, hogy valaki szakértőből sikeres, piaci, ismert adótanácsadóvá válik, majd utána egyébként management pozíciókat kezd betölteni, az inkább kivétel, mint sem szabályszerű, mert nagyon különböző személyiségeket igénye, és ez pont az kell, hogy, hogy valaki abban legyen jó, hogy jól viseli a változásokat, sőt, igényli a változásokat, és, és mindig más szeressen csinálni. Viszont benne ha jó értem, akkor ez meg volt én az ne... igény, vagy ez alakult. Én én nem abszolút. Nem abszolút hát, tehát, hogyha van függőségem, az a adixium az a változásokkal kapcsolatos. Tehát én a monotonitást tűröm nagyon rosszul azt azt hiszem, a, a multikarrierem végét az is jelentette, hogy én már ott az egész rendszerben úgy éreztem, hogy túlságosan monoton, túlságosan változatlan, túlságosan üzemeltetésszerű a feladat, és elfogytak az építési jellegű feladatok. És azért is éreztem úgy, hogy onnan nekem tovább kell lépni, mert, mert amíg egy cég az piacot szerez, piacot épít, új részlegeket indít, új csapatokat épít fel, addig van ilyen építési jellegű feladat, de hogyha elért egy bizonyos fejlesztési szintet, akkor a magamfajta emberek, azok meg akár még ártani is tudnak az, hogy minden évben újra akarják szabni a a rendszert, és minden évben újat akarnak kitalálni, pedig lehet, hogy egy idő után csak hagyni kell, hogy járjon Jó, a üzenetek. Igen, igen, jár a motor, és az meg egy más típusú vezetői karaktert igényel. Én ezt szerintem időben felismertem, sok mindenre elkezdtem foglalkozni, és ezáltal meg is találtak kihívások, de pont ez a fajta karakterem, ami ez a, ez a változás igénylése és az abban való. Képességek kibontakoztatásának az igénylése, amit én szeretek csinálni, az, az egy idő után egy ilyen multikörnyezetben már elérte a határait.
1: Ha kérdeztek egy olyat tőled, hogyha mondjuk abban az időben, amikor a multinál dolgoztál, mm. ugye azért voltak magyarországi nagyvállalatok is, ami mm. így multival összemérhető, akár árbevételben, akár létszámban, és itt mondtad, hogy nagyon jó volt a struktúra, meg a, ez az előremeneteli rendszer, képzési rendszer, viszont kérdés egy ilyen magyar tulajdonú cégnél, most nem mm -hmm. a macéggel és most is van rengeteg ilyen. Ott is megvan ez a jól kialakított belső rendszer, előreléptetési rendszer, mert nagyon sokszor hát hallani, hogy 50 év után elmegy valaki nyugdíjba az első munkahelyéről, uh -huh. és amit nem mondtál, az itt totál
0: más. Az iparág. Is Igen, tehát, hogy amit én csináltam, az, egy, az a tanácsadó iparág, ott ez, ez a folyamatos, állandó változás, előre lépés, ez természetes, egyszerűen a, az a fajta tevékenység, amit csinálni kell, az, az folyamatos tudás gyarapítást, folyamatos tanulást, folyamatos önképzést igényel és ez a tevékenység, ez ezt a, a fajta folyamatos alkalmazkodó magatartást jutalmazza. De nem feltétlenül minden iparág ilyen. Vannak ennél sokkal lassabb iparágak, ahol egyébként nem lehet ennyire nagy sebességgel változtatni, Nyilván a gyártó tevékenység azok nem ilyen sebességre változó tevékenység, de mondjuk az építőipar sem. Tehát ott nem, nem feltétlenül az, az a természetes, hogy valaki minden évben pozíciót vált, és utána vagy hét év alatt vezetői pozícióba kerül, vagy távozik. Tehát iparágonként azért különbözik. De azt is el kell mondani, hogy a, különösen a 90-es években, de még akár a 2000-es évek elején is, azért ez a fajta a multivilágban kialakult know-how, hogy hogyan építsük a szervezetet, abban hogyan helyezünk el embereket, hogyan motiváljuk, hogyan küldjük el külföldi kiküldetésre, hogyan szerezzen tapasztalatot itt-ott. Ez azért a magyar cíleknél még sok, sokkal kezdetlegesebb volt. Tehát sokkal ösztönösebben adott menedzsment személyi karakterétől függött az, hogy egy szervezet hogy épül fel, és, és milyen eszközeket használ egyáltalán a szervezet fejlesztéshez meg a szervezet irányításhoz. Nem volt ennyire kialakult, bevett állandó gyakorlat. Egy pillanatra térjünk vissza
1: a Dõla itthoz az elnök vezérigazgatója lettél az első számúvezetője ennek a szervezetnek, úgyhogy korábban egy szakmai utat jártál be. Ott mi változott neked az életedben, és igazából hogy kellett vezetni egy Ekkora multinacionális
0: Magyarországon működő céget. Hát az változott elsősorban az életemben, hogy alig láttam ügyfelet, ami egy furcsa, hirtelen élmény egy olyan embernek, aki abból csinálta a karrierjét, hogy nagyon sikeres volt a piacépítésben, nagyon sikeres volt az ügyfélszerzésben, és ezáltal olyan profitába is a saját részlegét, hogy megadott a lehetőség, hogy első számvezető legyen. És akkor azzal kellett szembesülnem, hogy ezzel a fajta ügyfélmunkával már nem fogok tudni annyit foglalkozni. Részben motiváltak is a feladatok, a részben hiányzott is. Hát én egy, mindig egy piaci orientált gondolkodású ember voltam, akit nem mondom, hogy nem érdekelt a belső szervezeti munka, de hogy nem elégített ki önmagában. Ez meg azzal járt, hogy ezáltal én viszonylag sokat foglalkoztam azzal, hogy a cég brendjét építsem, a cég imidzsét, mint olyat azt próbáljam fejleszteni. Tehát továbbra is, mint első számú vezető, én feladatomnak tekintettem, hogy az egész céget megjelenítsem, és adjak neki egy olyan arcot, amitől az ügyfelekben kialakul a bizalom, és szívesen dolgoznak majd, hanem is személyesen velem, de a munkatársakkal. Tehát valahogy így konvertáltam át azt, hogy én azért a piacon aktív szereplő szeretnék lenni, de a munkám nagy része az pedig szervezetirányítás volt. Tehát ez, ez szerintem. Egy ilyen karriert végcsem embernek mindig meglepetés, amikor minél magasabb pozícióba kerül annál több részét veszik ki a munkának a HR
1: igazából. Igen, és ez egy lehet meglepetés, de egyébként az hogy viselted, hogy elvileg szeretted, amit szeretett csinálni. Igen, a jaj, jó viselned, de ez egy teljesen más szakma, ugye?
0: Igen, de a szakma végzése is egy, jó, egy idő után már az emberekkel való foglalatosság volt, mert hát nem lehet egy ekkora cégnél szóló játékosként egyedül tanácsadóként szerepelni a piacon, tehát meg ide után embereket kellett irányítani. Ezt én szerettem, tehát az emberekkel való kommunikáció, emberekkel való dolgozás az mindig olyan volt, ami engem motivált meg inspirált. A első számú vezető ebben annyiban különbözik, hogy akkor vezettem egy 3-400 fős céget, aminek a felső 10%-át ismertem már. Tehát az volt a fura, hogy miközben én abból a világból jöttem, hogy elindultam a ranglét alján, és amikor feljebb lépkedtem, akkor is ismertem azokat, akik közvetlenül utánam helyezkedtek el, sőt, hát ők voltak a csapatom, és velük dolgoztam együtt. Eljutottam odáig, hogy beszálltam a liftbe, és nem tudtam a nevét annak, akivel együtt voltam a liftben. És nyilván ismertem az egyes részlegek vezetőit, meg ott még az alattuk légyű négy-öt embert, meg a saját régi részlegemet ismertem, többiről hegyire, mert hát ott nevelkedtem. De Dolgoztam egy olyan céggel, ahol olykor be kellett mutatkozni a munkatársaknak. Ami egy fura érzés azért ahhoz képest, amikor tényleg a saját környezetben mindenki, mindenkivel napi kapcsolatban vagy, és úgy dolgozom velük együtt. És valójában ki kellett alakítani az ilyen távirányítási módszereket. Tehát ahhoz, hogy én elérjem azt, hogy a, az X részleg ilyen eredményt hozzon, ahhoz a, a, annak a részlegnek a vezetőivel kellett bizonyos munkát elvégeznem, meg elvégeztetnem velük az teljes csapatra vonatkozó munkát, de, de egy sokkal absztraktabb rendszerbe kellett már dolgozni. És voltak bármilyen praktikád,
1: amit így akár meg lehetne osztani, és másnak is hasznos lehet, hogy hogyan tud motiválni az adott területvezetőjét, hogy majd az ő csapatával elvégeztesse azt, amit neked kell, mert így lesz az egész cégnek a teljesítménye majd mondjuk a következő én, szintre. Igen,
0: én, miután én egy gyors karrierpályát futottam be, valójában mindig olyan helyzetben voltam, hogy a környezetemben is jó lehetőséget tudtam adni embereknek. Tehát az, hogy én előleépek, nyilván az én pozícióm is megülült, meg általában... Igyekeztem gyorsan elvégezni azt a munkát, hogyha mondjuk valamilyen részlegvezetése nem megfelelően zajlott, akkor adtam egy új embernek lehetőséget arra, hogy ott tudjon bizonyítani. Tehát én alapvetően mindig azt a fajta motivációs technikát próbáltam kialakítani, hogy helyzetbe hozzak embereket, adjak nekik bizonyítási lehetőséget, meg megadjam az eszközrendszert hozzá, tehát megadjam azokat a paramétereket, meg, meg elvárásokat és ehhez válasszam ki a, a legjobb képességű embereket. Egyébként, amikor a diloitte elhelyezkedtem, én ugye cégtársként érkeztem a diloidhoz, aztán lettem az adó tanácsadó részleg és aztán elnök az de az érkezésemkor ez volt az első felvetés, akkor nem teljesített annyira jól egyébként az adó tanácsadó részleg. Az engem felvevő vezetés az megjelölte, hogy van az a négy-öt ember, akik szerintük nem, nem igazán váltják be hozzájuk fűzött reményeket, kapok két hónapot, hogy akkor döntsem el, hogy ők mennek vagy maradnak. Én dolgoztam pár hónapot, és mondtam, hogy hát ez az ember azért nem tud jól teljesíteni, mert nagyon jól ért valamihez, csak nem azzal foglalkozik, tehát őt át kell rakni ide, őt amoda, ezt a csapatot így kell átalakítani, és, és akkor így működni fog a rendszer. És az én karrierem egyébként, hogyha nagyon egyszerűen kell megmondázni, az abból fakad, hogy ez az adósztály utána évente duplázta, de valamikor háromszor az árbevételét. Úgyhogy egy ember nem küldtünk el onnan. Csak egyszerűen olyan helyre raktuk az embereket, ahol jól tudtak uh, teljesíteni. Ha valaki egyébként túl nagy felelősséggel volt terhelve, akkor annak megadtuk azt a lehetőséget, hogy fiatal nem akarsz 20 vezetni, de az ÁFA törvény éves változásaival akarsz foglalkozni, akkor te egy specializált tanácsadó leszel, aki ezzel foglalkozik, de nem leszel azért felelős, hogy az, az, az a 20 ember, hogy végzi a munkáját, és sokkal jobban dolgozott onnan. Van, akinek meg megadtuk a lehetőséget, hogy tehát láthatóan szétszakadsz a, a vágytól, hogy te vezetői pozícióba kerülhess, akkor hajrá csinált, és sokkal jobb teljesítményt lehetett ugyanabból a csapatból kihozni. És ezt aztán most lehet, hogy ez nem az egyetlen félrevezető vezetői módszer, de ebben volt egy pozitív élményem, pozitív tapasztalatom, nagyon sok esetben ezt használtam, Deloitte vezető lettem, akkor is volt néhány cseré egyébként különböző részlegek élén, kaptak emberek új lehetőséget, akiket túlterhelt a felelősség, azok is megkapták azt a fajta munkakört, ami kényelmesen érezték magukat, és egyébként nagyon szépen teljesített a cég. És nézd visszafejteni, hogy egyébként az összárbevétel növekedésből mennyi a szerepe egyik vagy másik vagy harmadik döntésnek, de összességében a módszer az működött. Akkor lehet mondani azt, hogy
1: talán azért működött ez neked, mert új ként jöttél a szervezetbe, nem volt előítéleted a múlt alapján, hogy mi hogy működött, és utána nem az volt, hogy akkor végrehajtottál egy véres intézkedést úgy mond, hanem józan paraszt észre végig hogy ki hol tudna működni, és képes volt ezt a változást makár. Mert neked nem voltak gátjaid, vagy a Még még másnak mondja, aki korábban volt vezető.
0: Igen, ez az olyan érdekes, hogy mondott, mert egészen addig, amíg nem indítottam el saját cégcsoportomat, szinte minden alkalommal amikor már vezetői pozícióban voltam, olyan helyzetben voltam, hogy valahonnan kívülről most furra ez a szó, meg lehet, hogy Beroltja a hangzik, de hogy egy bejtőernyőztem. Tehát, hogy hirtelen nagyon hosszú előzmények nélkül kerültem mindig egy, -egy szervezet élére, pénzügy is így lettem egyébként. Mondod, hogy valami másolyen mened cserket. meg bekerülsz, való, és old meg. Igen, <gül> igen, igen, de és egyébként valóban mindig az volt a velem kapcsolatos előtted, hogy ide jön és ki fog rúgni mindenkit, és már önmagában pozitív motivációt jelentett az, hogy nem ezt csináltam, hanem alapvetően úgy álltam pozitívan igyekeztem mindenkez hozzáni, nézzük meg hogy miben vagyunk, mi bennem. hanem nem jól teljesítesz annak mi azokkal, hogy, hogy lehet javítani a belső kialakításon. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem küldtem el embert, mert van olyan helyzetem, amikor el kell küldeni, meg van olyan helyzetem, amikor valaki magától megy el, mert belátja, hogy egyszerűen az a feladatkör, az a pozíció, vagy az a szervezet önmagában nem neki való is, valami, valami teljesen mást kell csinálnia. De nem ez volt az elsődleges eszköz. Tehát mindig az volt az elsődleges eszköz, hogy nézzük meg, hogy hogyan lehet neki a, a meglévő erőforrásokból az optimumot és aztán majd tegyünk hozzá plusz erőforrást, vagy ha valami teljesen működésképtelen, akkor pedig vonjuk le a következtetés. Során
1: találkoztál annál, hogy a
0: meglévő erőforrás halmazból képtelen voltál egy
1: jobbat csinálni?
0: Hát, hogy a, a meglévő erőforrásból semmit nem lehetett hasznosítani, olyannal nem találkoztam. Hm. Hogy jelentős átalakításokat kellett végezni, olyan előfordult egyébként, de ez mindig akkor tudja az ember eldönteni, hogyha legalább el, elkezdik kipróbálni a szervezetet, vagy elkezdik kipróbálni az embereket.
1: Sőt, most amit mondtál, egy kicsit nekem arra a körhöz hasonlít, amivel nagyon sokan küzdenek Magyarországon, ez a tipikus generációváltás. Mert te kvázi új vezetőként kerültél be egy működő szervezetbe, uh -huh. és utána neked el kellett gondolom fogadtatnod magad a tulajdonosi körrel, és ő nekik meg el kellett fogadni, hogy te jó leszel oda. Viszont a másik, amit mondtál, ami még szerintem úgy általában nem szokott előtérbe kerülni sehol, hogyha te előrelépsz, hogy ilyen is volt többször, akkor úgy lépte előre, hogy kiképezte az utódodat, és akkor az kvázi pozícióra helyezted a felőrelépésed el együtt az utódatot. És egy magyar tipikus ilyen generációváltás, meg ilyen néhány generációs célnál ez nem jellemző. Egy multinál meg lehet, hogy ez Igen, de, Igen, valószínűleg
0: az, valószínűleg az is segített nekem, hogy egy multinál ez, ez megint a rendszer része. Tehát az előültetések része az, hogy te léphetsz előre, de azt is ki kell találni, hogy kikerül a te helyedre. Tehát nem csak az olyan. Igen, de ez be van égetve a gondolkodásba. A, a hazai vállalkozói szféra, meg azért nagyrészt még mindig az, az ilyen self-made típusú, valamiben tehetséges, valamiért jól működő személyiségekből áll, akiknek ez a fajta rutinszerű vállalati tapasztalata nem volt meg, és egyébként nem könnyű. Az emberek nagy része azért alapvetően ön megvalósít, amikor vállalkozik, ez a megvalósításnak nem automatikus része, hogy akkor majd, ha már sikeres vagy, akkor ezt át is adod valakinek. Sőt, hát én nagyon sok olyan embert ismerek, aki, aki egyszerűen nem tudja elengedni. Azt gondolja, hogy az, az addig működik, amíg ő ott van. Ezt hál' Istennek most nem tudom, hogy belém-belém verték, vagy alkati adottság. Voltak ilyen beszélgetéseim, egyébként más kreatív emberekkel, vállalkozókkal. Én és nagyon, szok, nagyon sokszor elmagyar szól, hogy én arra vagyok büszke, ami nélkülem is működik. Amit el tudok juttatni olyan állapotba, hogy önálló életre kell, és van saját csapat, van saját vezetés, de átadhatóak ráadásul a kompetenciák is, amikor akkor hoztam létre valamit. Hogyha valami csak addig működik, amíg én ott vagyok, és hogyha kilépek, akkor összeomlik az egész, mert én tartottam két kézzel, akkor nem sok maradandót alkottam. És én, Ingen, én, hogy... és én attól érzem jól magam, és azért, azért ez viszonylag sok esetben előfordult a, a karrierem során, mert váltottam párszor, és mindig fontos volt nekem, hogy ha váltok, akkor úgy hagyjak ott valamit, hogy az, az működőképes és tovább és mondom, mindig így éreztem magam sikeresnek, és nem úgy, hogyha, hogyha kilépek valahonnan, akkor az nélkülem már nem is működik. Nagyon sok embernek akár a hiúságát is bántja, hogy úristen, hát én voltam a siker cégvezető, aztán eljöttem, és még mindig megy a cég a fenejegye meg. Igen, ez egy gondolkodásmód. Pont, pont, pont fordítva, de hát, és mondom, sok ember el volt erről vitám, hogy hát érezd akkor, hogy létrehoztál valamit, amikor, amikor azt látod, hogy kiléptél, és, és még mindig létezik. A, akkor alkottál valamit, addig csak te voltál, és, és nem sikerült magad köré semmi maradandót építeni. De valószínűleg nem lehet ebbe személyiséget meg Változtatni. Én vagy ilyen alkat vagyok, vagy így szocializálódtam, így lettem nevelve, de nekem mindig automatikus volt, hogy úgy épüljön egy szervezet, hogy abban egyrészt senki nem kizárólagos, senki nem helyettesíthetetlen, de én magamat is beleértve. És azért a deloitte való távozásom sem volt tervezet, hiszen az, hogy felkérnek pénzügymiszternek, az, az nem volt egy előre tervezett folyamat de mondjuk amikor például később már a befektetői karrierem során született meg az a döntés, hogy én eljövök a portfoljon is, egy viszonylag hirtelen döntés volt, és ott is mégis, ami, ami hátra maradt, az egy gyönyörűen működő erős piaci szereplő, és nem, nem mondhatja senki, hogy, hogy, hogy ne, ne sikerült volna valamit egy bizonyos állapotból, egy lényegesen magasabb állapotba felfejleszteni. És miért a váltásokról beszélnénk, a Deloitte-nál első számú
1: Emberként gondolom, hogy nagyjából azt mondhatjuk, azt, hogy egy tanácsadói területen dolgozó embernek az a karrierje csúcsa Magyarországon, és persze mondom, lehet menni nemzetközileg tovább egyebek, de Magyarországon itt elértel azt, amit lehetett. Talán.
0: Igen, ez így van, és, és valóban igaz, amit mondasz, hogy lehet egy ilyen cégben nemzetközi karrier csinálni, és egyébként valószínűleg még többet keresni, még nagyobb nyereség részesedéssel rendelkezni a cégcsoportból, de az már végképp csak egy befelé fókuszáló pozíció. Tehát egy adott országbeli cég, vagy több ország cég vezetőjeként még egy piaci szereplő vagy. Tehát akkor még jelen való, a piacon kapcsolatban vagy más iparágakkal, kapcsolatban vagy más szereplőkkel, része vagy az üzleti életkörforgásnak. Ha ez képest felépsz egy ilyen régióvezető, vagy, vagy hasonló pozícióba, akkor gyakorlatilag egy nagyon nagy ember leszel a cégem belül, de kiléptél abból a, abból a világból, ahol egyébként a teljes vállalkozói környezet ismered, is kapcsolatban vagy vele, és egy ilyen belső multivilágba építheted tovább a karrieredet. Ebbe én semmi vonzót nem találtam soha. Az, hogy én, én gyakorlatilag kilépjek a, a teljes üzleti életből, és beszorítsam magam egy ilyen teljesen egyirányú karrierpályába, pláne úgy, hogy én elmondtam, hogy engem a, a változás, a változatosság, a, a folyamatos tanulás és alkalmazkodás lehetősége motivál, ez pedig egy ilyen, ez, ez igazi, egy ilyen, egy ilyen robotkarrier lett volna. Ez még mielőtt egyáltalán adódott volna a lehetőség, hogy valamit más csináljak, én már éreztem, hogy ez nem nekem való. Valószínűleg ez is motivált abban, hogy, hogy azért aktív maradjak a piacon, és megtartsam a kapcsolataimat, és folyamatosan bizonyítsam a hozzáértésemet. Egy idő utánára azt jelentett, hogy nem csak adókérdésekről beszéltem, hanem általában gazdaságpolitikáról, gazdaságszabályozásról, hogy mit kéne az adórendszerrel csinálni, meg egyébként a költségvetéssel, meg sok minden másra. Ez szépen visszakövethető, hogy 2006-tól kezdve például módon egyre több, egyre szélesebb témákat érintve beszéltem általában gazdasági kérdésekről. Ez valószínűleg egy ilyen kapaszkodás is volt abban, hogy én ezzel foglalkozni akarok, én nem akarom oda beszorítani magam, hogy egy Big Four tanácsadó cégnek a nemzetközi karrierpályájába kell, hogy kapaszkodjak, mert ez ráadásul egy kiszolgáltatottság is, mert ott megteremt egy anyagi, egy existenciális szintet az ember, de nem is nagyon tud kilépni belőle mert nincs alternatívája. Tehát ne, nehéz egy önéletrajzot beadni valahol, hogy én a nem tudom milyen Big Four tanácsadó cég régi, Jósz, belső nem tudom milyen iparági vezetője voltam. Klassz, de egyébként mi máshoz értesz, és akkor erre nem tud mit mondani az ember. Értelek. De ha így nézzük, akkor is megvolt ez a nagyon szuper
1: pozíció, és el kényelmes volna, de alkatilag nem ilyen vagy. És akkor jött egy lehetőség, és jött kvázi ahogy én fogalmaztam, ugye ez a pénzügyminiszteri pozíciót én úgy fordítottam le egy kicsit, cégépítős verzióban, hogy kaptál egy nagy állami céget, aminek az élére került vezetőnek. Hát és a felelősséggel együtt
0: gondolom. Hát, sőt, mint a pénzügyminiszter voltam, az egész és az államháztartást a globális pénzügyi válság időszakában. a legnagyobb magyar céget vezetted akkor? Mert ez Magyarország, ugye? Ha e, igen, ráadásul egy olyan helyzetben, amikor éppen nem a legjobb állapotban volt, ugye akkor ráadásul éppen nem is volt különösen stabil a, a, az államadóság finanszírozása. Miért
1: vállaltad ezt el? Ez
0: motivált? Vagy valami újdonságot adott? Vagy... Az, az fontos, amit mondtál, de nyilván a kihívás az, az egy alapvető motiváció volt. Azért én úgy vállaltam el, hogy ahogy az előbb elmondtam, már évek óta foglalkoztam azzal mindenféle szakmai, tanácsadói szövetség részeként, aztán a végén már a válság reformszövetség részeként, hogy folyamatosan beszéltem arról, hogy mit kéne a gazdaságpolitikába csinálni. És bár én az adó politika irányából érkeztem, de addigra már hosszú gyakorlatom volt média, megjelenésekben, médiában való ö, szakértőként való megjelenésben. Ennek egyébként eredleg üzleti okai voltak, tehát én viszonylag korán felfedeztem, hogy a média a szakértői image építésre alkalmas, tehát az embert meghívják különböző műsorokba és szakmai véleményt kérnek tőle, még a multivilágban világban is igaz, hogy ők, ők őt akkor látták az előző este a tévében, és azt fogják gondolni, hogy na, hát ő egy ismert arc, tőle érdemes kérni, tanácsot kérni. Tehát ez eredetileg egy egyéni image építés, meg egy céges brand építési eszköztár volt nekem, hogy meg lehet jelenni a médiában, sőt érdemes megjelenni szakértőként.
1: Aztán, amikor el, ezt egyébként ajánlnád bármelyik magyar cégnek is most, hogy használja ezt a médiás megjelenés piáros eszköztárat?
0: Igen, csak más felületeken. Nem beszélünk most is egy podcastbe, meg volt már saját céges podcastunk is, mert azt gondolom, hogy ma egy kereskedelmi csatornán vagy a köztévén megjelenni szakértőként, annak nagyon kevése az ilyen típusú hozadéka, mert egyrészt egy csomó csatorna nagyon átpolitizált, tehát eleve olyan szakértők jelennek meg, akik ott előre kódolt szövegeket mondanak, és akkor mindig az egyik oldalnak tetszik, a másik oldalnak nem. Másrészt manapság ezek, ezeknek a tévécsatornáknak a szakmaisága azért nem ugyanott van, mint mondjuk a 2000-es évek uh -huh. elején volt. Tehát ha ma valaki a globális gazdasági folyamatokról tájékozódni akar, akkor nem ezekre a csatornákra kapcsol, hanem már teljesen más földeteken keresi a, az információkat. Akkor még egy kereskedelmi csatornának, egy esti híradójában egy adószakértői megszólásnak volt súlya. Ja, tehát Na most csak... már nincs is ilyen megszólás, de mm. más földeteket kell keresni, de igen. Tehát, és hogy meg, és
1: változ. Hogy, hogy változott a világ, úgy változnatni kell. A hogy milyen médiákat keresnek, aki van.
0: üzleti célnal akar kommunikálni. Így van, meg kell, meg kell találni az erre alkalmas felületeket, de a most érdekes, alkalmas minőségi felületeken biztos, hogy érdemes kommunikálni, pláne olyas valakinek, aki mondjuk egy szakmai tanácsadónak akarja magát pozicionálni, és azt akarja, hogy úgy gondolják róla, hogy ő bizonyos ért, és bizonyos problémát meg tud oldani.
1: Ez mennyire volt munkás neked egyébként, mert gondolom azért idődnek egy jelentős részét elvitte, hogy megjelenjél, beszélgess, kiépíts, hogy ki keressenek, hívjanak.
0: Azt viszonylag gyorsan ki építeni, mert azért ezek nagyon Specifikus szakmai kérdések voltak, amiben nem volt olyan sok szereplő, és nem volt könnyű megszólalni. Azt, hogy kialakítsam, hogy én erről beszélni tudjak, az munkás volt. Az, hogy tudjam, hogy miről kell beszélni, az eleve a, eleve a folyamat része volt, hogy én elmondtam, hogy folyamatosan mindig készítette fel magát az ember, mindig az aktuális információkat a leggyorsabban begyűjteni, a leggyorsabban felismerni a problémákat, a leggyorsabban értelmezni és megtalálni a megoldási lehetőséget. Tehát az nem volt fárasztó, hogy én tudjam, hogy miről kell beszélni, mert az eleve a, a felkészülésem része volt. Az, hogy tudjam, hogy hogy kell beszélni, azért nem tudom, hogy vissza lehetne nézni az első ilyen, nem tudom én 2004 2004-2005-ös megszólásokat. Lehet, hogy viccesen hangozna most már, hogy akkor próbáltam összeszedni a szavakat, néha most is próbálom még, de ez gyakorlás, sok gyakorlást igényelt, pláne, hogy nagyon, nagyon specifikus szakmai kérdésekről beszéltem. Tehát leginkább nem az volt nehéz megtanulni, hogy hogy kell összefüggő mondatokban beszélni, hanem hogy hogy kell úgy összefüggő mondatokban beszélni, hogy az ne három ember értse és három embert érdekeljen, hanem az emészthető és érthető legyen. És ez, ez volt később nagyon hasznos tudás. Tehát amikor én mondjuk a Reform Szövetségnél, ami a, még a gyurcsány kormány idején a globális pénzügyi válság kapcsán tett alternatív kormány politikára javaslatot, én egy szűk szegmensért felelős voltam, adópolitika és ahhoz kapcsolódó költségvetési intézkedések, de ott volt mindenféle más, KKV-szektor, reálgazdaságpolitika, adósságfinanszírozás, csomó más csomag. És egy idő után abban a helyzetben kerültem, hogy engem hívtak mindenhova beszélni. Az volt a visszacsatolás, hogy értik, amit mondok, és akkor már az egész reformcsomagról én beszéltem. És ezáltal kerültem abban a helyzetben, hogy hát itt van az ember, aki így elmondja, hogy mi a válság, meg egyébként ennek mi a következménye, és miért nem vásárol most senki Magyarországra állampapírt, és ha nem vásárol állampapírt, akkor ez, ez miért, miért baj a költségvetésnek, és ezt ugye elmondja őt mondatban, úgyhogy ezt ugye értjük. Hát akkor hívjuk őt is legközelebb. És ezáltal kerültem abban a helyzetbe, hogy nem csak egy szűk szakmai közeg gondolta azt, hogy én ezekkel a kérdésekben meg tudok nyilvánulni, hanem kialakult a közvéleményben, hogy hát óriási a baj, mindenki lemondott, mondott, senki nem akarja vállalni. itt van ez a figura, évek óta arról beszél, hogy mit kéne csinálni. Be, egész érthetően, hát akkor, akkor csináld. De ez így is jött ez a megkeresés, hogy figyelj, hogy olyan régóta beszélsz, hogy mit kicsim, na most itt a lehetőség, akkor csináld, akkor elvállalod. -e? És akkor ennek aztán ez, ez nyilván egy nagyon sokrétű kérdés. És sajnálom csak itt annyit, hogy te párton kívüliként
1: kerültél, oda, hogy egy szakmai dolgot oldjanak.
0: Így van, Indió, hogy elnök az igazgató voltam, aki úgy igyekezett a vállalatvezetői helyzetében is megtartani a piaci kapcsolatait és a piaci kötődését, hogy alapvetően beszélt arról, hogy egyébként a vállalati Szempontjából mit tűnik logikusnak meg egyáltalán az ország szempontjából mi az, ami, mi, mik azok a feladatok, amiket végre kéne hajtani ahhoz, hogy egy, egy működőképes növekedésre képes gazdasága legyen az országnak. És egyébként ezt egy utánem ezett a költségvetési politikától elválasztani, mindig a költségvetés nyomta a gazdaságpolitikát. Soha semmilyen pártnak nem voltam a tagja, semmilyen politikai karriert nem csináltam, nem is volt kapcsolódásom igazából igazából, igazából semmilyen párthoz, sőt, hát az akkori kormány, támogató pártok azt érzékelhették, hogy én évek óta beszólogatok. Tehát, hogy én állandóan elmondom, hogy miért rossz, amit ők csinálnak, és hogy kéne máshogy csinálni. Tehát nehéz lett volna akkor rám sütni, hogy én valami nagyon szociális barát figura voltam. Ezért is gondoltam mindenki a pénzügyminisztériumon, amikor már eljutottunk oda, hogy én elváltam a pénzügyminiszterséget, hogy oda fogok menni, és mindenkit ki fogok rúpni. hiszen évek óta arról beszélek, hogy ők nem azt csinálják, amit kéne csinálni, és ez az egészet máshogy kéne csinálni. Miközben én pontosan tudtam, hogy a pénzügyminisztériumban jó szakemberek vannak, csak hát nem ők döntik el egyébként, hogy mi ezt a törvények végül a parlament előtt Tehát a politikai döntésodat az ennél kicsit bonyolultabb. De most előre ugrottunk, ugye azt kérdezted meg eredetileg, hogy hogy kértek fel. Én azt gondolom, hogy a felkérésem mögötti motiváció az alapvetően a nagyon sok szereplésből fakadt, és hogy mit gondoltam végig, miért vállaltam el. Hát nagyon sok mindent végig gondoltam, mert azért a pénzügyválság közepén egy finanszírozásban meglehetősen bizonytalan lábokon álló költségvetés mellett elvállalni egy olyan pénzügyminiszterséget, ahol a kormány támogató pártok társadalmi támogatottsága már akkor is meglehetősen le volt amortizálva és elfogyott, és nyilvánvaló volt, hogy lesz egyéb, egy év vagy olyan választás, ahol az akkori ellenzék fog nyerni. Az nem volt akkor még nyilvánvaló, hogy mekkora többséggel, de az nyilvánvaló volt, hogy, hogy nem a, a, annak a kormánynak a támogató pártjai fogják nyerni a választásokat, aminek én. A tagja leszek, tehát ez egy csomó egyéb reményi karrier kockázott, minden más tartalmazott. Nem állítom, hogy ez egy nagyon könnyű döntés volt. Én nem szoktam hosszan morfondőrizni a döntéseken. Jó vagyok annak, hogy az ember gyorsan gyűjtse össze az információkat, és aztán etekig ha hanem hozzon egy határozott döntést. De ezen kb. Egy hétig azért gondolkodtam, tehát kértem egy gondolkodási időt is. A hét az nem egy, egy ilyen bezárkozó gondolkodás volt, hanem inkább beszéltem nagyon sok szereplővel, mindenkinek meghallgattam a véleményét. Nyilván teljesen szórtak a vélemények, tehát egy csomóan azt mondták, hogy őrült, vagy ha elvállod, egy csomóan azt mondták, hogy ilyen lehetőséget nem lehet kihagyni, és akkor ezen a skálán azért nyilván köztes vélemények is voltak. De nagyon sok mindent kellett mérlegelnem. Azt is, hogy ez a családomra, a gyerekeimre, a saját környezetemre, hogy hat az, azt is, hogy mondjuk azt a céget, hogy érinti, amit addig vezettem, és akkor nyilván ott hagyom. Azt is, hogy az a feladat, amit én el akarok végezni egy év alatt, az mennyire elvégezhető egyáltalán? Van-e bármi esélye a sikerre, vagy jó nagy elhasalás lesz bőle, és akkor majd magyarázhatom a bizonyítványomat, meg azt is, hogy mit fogok utána csinálni. Tehát ez egy nagyon szűk látókörű gondolkodás lett volna, hogyha én azt mondom, hogy Ugye Isten pénzügyművészerség, hát kosutlaűszékét nem gyakran ajánlják fel az embernek, hát ezt nem lehet visszautasítani. És nem is gondoltam volna arra, hogy jó, de egy év hogy nem leszek pénzügyminiszter, és akkor mit akarok majd csinálni egy olyan környezetben, ahol a Nemzetközi tanácsadói világ egy szemben nem fog érdekelni, nem fog motiválni, nem fog akarni visszamenni. Valami új dolgokba akarok majd belevágni, de közben lesz egy olyan megváltozott politikai környezet, ahol még ha személyesen normális viszonyban is vagyok mindenkivel, éppen nem úgy leszek elkönyvelve, mint az aktuális kormánynak a legközelebbi barátja, és ennek nyilván hazudnék, ha azt mondanám, hogy bár, akár az üzleti életben, akár bárhol ne lenne a ma Magyarországon következménye. Ez egy nagyon érdekes és nehéz döntés lehetett, és én nem is arról szeretnék most veled beszélni, hogy ott
1: mik történtek a politikai oldalról, meg költségvetési oldalról, azt mindenki meg tudja nézni, nézze meg a történelmi <gül> híradásokat. Viszont amikor te elvállaltad ezt a megbízást, és átvetted a pénzügyminisztériumnak a vezetését, akkor... Azt lehet az az összehasonlítás áll, amit mondtam, hogy egy, egy viszonylag egy nagy komplex cégnek a vezetését. egy óriási
0: szervezetnek a vezetését is. Óriási felelősséggel, de hát addigra én már rendelkeztem némi cégvezetői tapasztalattal. Tehát én pont azt csináltam, amit egyébként ilyen módon vezetőként csináltam. Megérkeztem abba a szervezetbe, és leültem a szervezet belső vezetőivel, a államtitkárokkal, szakállamtitkárokkal, vagy akkor még helyettes államtitkárnak hívták őket, illetve ott volt pont egy néváltoztatás mindenkit kifaggattam a saját területe állapotáról, lehetőségeiről, terveiről, meg a saját személyes helyzetéről, ambícióiról. És tudom utólag visszamondták, hogy mindenki azt gondolta, hogy amikor én behívom beszélgetni, akkor az arról szól, hogy akkor lehet csomagolni és viszontlátásra. És mindenki meglepődve ment ki, hogy nem, mit arról beszélgettünk, hogy akkor mit kell csinálni, mik a feladatok, hogyan kell tovább menni, miket várok kitől, és, és kivel miben számítok együttműködésre. egyetlen Eljöttes államtitkár volt, aki azt mondta, hogy ő saját maga úgy látja, hogy, hogy ebből a környezetből már nem fog tudni jól működni, teljesíteni, de ez mondjuk nem tudom, 20 húszból, és ő maga felállt, mindenki más maradt és végezte tovább a feladatát, illetve egy közigazgatási államtitkárt hoztam, tehát egy olyan embert hoztam, aki viszont a bürokrácia működésében, tehát abból, hogy a minisztérium belső működése, belső adminisztráció ugyan zajlik, abban rendelkezett évtizedes tapasztalatokkal, korábban dolgozott a pénzügyminisztériumnál, amikor én érkeztem akkor nem, de őt visszahívtam úgymond, hogy...
1: Operatív vezetőszerűség, így van, így van,
0: így van, hogy nekem ne azzal kell ilyen foglalkoznom, hogy azt tanuljam meg, hogy a belső folyamatok azok hogy állnak össze, és mi az iktatási rendszer, és stb. stb., stb. hanem tényleg az érdemi munkával, pláne, hogy, hogy azért abban a pillanat, hogy lettem, nekem utazni kellett Brüsszelbe, Washingtonba egy csomó olyan helyre, ahol egyszer azt kellett letárgyalni, hogy, a, hogy az államháztartás finanszírozása biztosított legyen és hogy legyenek olyan működési-gazdálkodási keretek, amiket minden partner szervezet, mindenki elfogad, és utána abban tudunk is tovább gazdálkodni. És aztán utána a költségvetési törvénycsomag, adótörvénycsomag, majd ugye én április végén lettem miniszter, és akkor júniusban már elítottunk odáig, hogy akkor már a bocsátást csináltunk, tehát visszamerészkedtünk a nemzetközi pénzpiacokon, és azt mondtuk, hogy most már megmérettetjük magunkat, most már azt várjuk a befeketőkről hogy elhiggyék, hogy ez újra egy normálisan stabilan működő ország, és lejegyzik az euró alapú devizakötvényeket is, és kétszeresen, háromszorosan túl is jegyezték addigra egyébként. Szóval, hát utólag is így
1: gratulálok. És egyébként, ha most meg kéne nézni azt, hogy kvázi egy ilyen állami cégnek a vezetése, versus a Deloitos Nemzetközi Tanácsadó Cégnek a vezetése között vannak párhuzamok, vagy ez egy teljesen más világ volt. Mert ha jól értem, itt is kellett kommunikálnod, most ott rendet építették, Más, más a kifelét, Igen. politikai
0: kommunikációt folytatni. Más a kultúrája, de különböző cégeknek is van kulturális eltérése, kulturális különbsége. A irányítás feladata az, az jelentős részt átfed. Tehát az, hogy én az egyes részlegek vezetőivel kommunikálok, ott egyeztetjük le a feladatot, ott zajlik lényegében az érdemi munka és feladat meghatározás, és aztán azok lecsorognak a rendszerbe, ez szinte ugyanígy volt a két szervezetben. Ami különbség, hogy itt pénzügyminiszterként nem a piacon kommunikálok, hanem két szegmensben, egyrészt a nemzetközi szintéren, tehát az, hogy Magyarország a nemzetközi piacokon újra elfogadott legyen, ahhoz nekem nagyon sok feladatom volt nagy nemzetközi szervezetekkel kapcsolatban, meg nagy piaci szereplőkkel kapcsolatban, de ez volt kevésbé újszerű, mert hogy ilyesmit csináltam cégvezetőként, csak éppen céges brandet építettem. Itt azt kell elmagyarázni, hogy ez most egy, egy stabil gazdálkodású, kiszámítható módon működő ország, és ez egyébként meglepően gyorsan sikerült elfogadtatni és, és elhitetni a nemzetközi közeggel. Ami újszerű volt, hogy azért a döntések mégis úgy születnek, hogy lehet egy szakmai koncepciója a vannak bizonyos döntések, amik kormány szinten születnek meg. Ott ez viszonylag operatív, mert akkor nagy a baj, akkor senki nem vitatkozik, hanem elfogadják, amit a pénzügyminiszter mond. Vannak olyan szabályok, amik törvényi szintű szabályok, amiket meg a parlamentnek kell elfogadnia. Ráadásul olyan helyzetben, amikor a szocialista frakciónak már önmagában nincs is többsége, de valójában nincs formális koalíciós kormányzás, hanem különböző kis frakciókat még meg kell győzni arról, hogy bizonyos intézkedéseket támogassanak. Tehát nekem volt, hogy napi 5-6 azzal, hogy parlamenti frakciókkal leültem, és ilyen pszichológiai, terápia szintű részletekbe menő szájbarágos tárgyalásokat folytattunk arról, hogy most miért kell ezeket a változásokat, miért így reális a költségvetés, miért kell azt belerakni az adótörvényekbe. És nekem volt olyan visszajelzésem egyébként, a szocialista képviselőktől, hogy na, ilyenben ember még soha nem volt részük. Ugye eljött egy pénzügyminiszter, és hat órán keresztül magyarázta, hogy mit miért csinálunk. Ez is fel
1: fogni, hogy kvázi a cégnek az operatív vezetője a közgyűlés, sem próbálja meggyőzni Pontosan. a különféle tulajdonosokat. És hogy a az a
0: fáradtságot, hogy nem azt mondja, hogy ezt megszavazzátok, vagy vége a világnak, hanem elmagyarázza, hogy azért van vége a világnak, ha ezt nem szavazzátok meg, mert ezt is ezt és ezt és ezt is ezt, ezt kell érteni. És még azt is meghallgatja, hogy elmondja az adott területi uh, szociálista képviselő, hogy de nekem haza kell mennem, és meg kell értetnem az emberekkel, mert hiába van neked itt igazad, ők meg otthon azt látják, és akkor még odáig is elmegyünk, hogy nekik meg azt tudod mondani. Sőt, egyébként olykor még, amikor már nem ez a, nem ez a nagyon Taposómalomszerű üzem volt, mert azért nyilván nyáron voltak ennél lazább időszakok, meg amikor már volt fogadva a is, törvény a következő tavasszal is volt. Én egyébként még azt is felhazdomnak tekintettem, hogy egy-egy ilyen területi gyűlésre elmentem, és akkor ott beszélgettem az emberekkel meg, ha kérdeztek, akkor válaszoltam, és ambicionáltam, hogy ők megértsék, hogy mit miért csinálunk, ami azért ilyen szintű szakmai problémáknál sokszor nem kis kihívás, de ugye pont azt mondtam, hogy én a média szereplésekben ezt gyakoroltam. Hosszú évekig részletekben menő szakmai kérdésekről hogy lehet úgy beszélni, hogy azt egyébként legalább felületesen értsék az emberek. Nem biztos, hogy minden szakmai mélységet értenek, nem biztos, hogy minden szakifejezést értenek, de mondjuk nem 30 szakifejezést mondok egymás után, ahol már a 5-nél a fonalat, hanem figyelek arra, hogy összességében érthető legyen, amit mondok. És ezt hál' Istennek megtanultam a karrier során, mert ez iszonyú erős eszközzé vált egyébként a pénzügyminisztérium során. Amikor azok, akik azt mondták, hogy ne vállaljam, mert ez tuti a nagyon egyszerű egyébként logikus megközelítésre éltek, hogy három-négy hónapig az MSZP frakció támogatni fog minket, mert nem érdeke az előrehozott választás. Ők el akarnak jutni a rendes parlamenti választásokig, márpedig, hogyha a kormány lemondásakor ugye nincs új kormány, vagy egy új kormány rögtön megbukik, akkor még kiírnak egy előrehozott választásokat, tehát akkor még ősszel parlamenti választások lettek volna. De hogy szeptembertől, mondták ezek a mindenféle baráti kapcsolataim, szeptembertől nem lesz eszköz arra, hogy a parlamenti frakciókkal bármit megszavasztassunk, mert már nem fogja őket érdekelni, hogy megbukik-e a kormány, vagy nem bukik meg, mert ha megbukik, akkor is úgyis csak a következő áprilisban lesznek választások. És ami a legfenyegetőbb, jó tesz esznek előre, nem fogjuk tudni elfogadtatni a költségvetést. Tehát nem lesz az év végén novemberben, decemberben megszabadult költségvetés el az országnak, és egy pénzügyminiszternek annál nagyobb elhasalás nincsen, mint hogy elvállalta a és nem tud egy költségvetést elfogadtatni. És a legnagyobb eredménynek, amellett, hogy visszavittük az országot a piaci finanszírozásra, túljegyezték a vízaköpvényeket, stb. Én csak azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, ahol senkinek nem volt érdeke, akkor már egyébként velünk együttműköd sikerült elfogadtatni azt a költségvetést, amit tényleg mindenhova el kellett menni egyenként elmagyarázni, hogy miért ez az érdeke mindenkinek, és hogy miért értelmetlen fej, fejreállás ezt most szabotálni. És majd nyilván, ha jön egy új kormány, nyilvánvaló volt, akkor már, hogy egy kormányváltás lesz, hogy egy új kormány az úgyis azt csinál ezzel a költségvetéssel, amit akar, de hogy az, hogy az ország az Épp módon menjen bele a parlamenti választásokba, és stabil működés mellett legyen egy egyébként szükségszerű kormányváltás. Ahhoz kellett egy elfogadott költségvetés, és az, azt gondolom, hogy nekünk egy nagyon erős szakmai reputáció volt, hogy ezt meg tudtuk. Egy teljesen egyébként ezt minden tekintetben szinte el lehetetlenítő környezetben csinálni.
1: jól értem, akkor igazából azokat a siker sikerült teljesíteni, amivel te úgy értékelt, hogy ez a szakmai munka, amit elvégeztetek, sikeres volt. És ha így visszatekintesz erre az időszakra, ott kvázi ilyen cégvezetés tapasztalatként, mondtál párat a múlt is életedből, mm. ebből mit lehet kivenni, vagy mit tanultál, ami úgy majd a további életpályádra majd tovább tudsz
0: venni, vagy segít? Hát ebből az időszakból szerintem leginkább azt tanultam meg, mert a leg, lehető legnehezebb tárgyalási helyzetekben voltam. És hogy a tárgyalás sikereinek az egyik legfontosabb feltétele az az, hogy az ember megértse, hogy a másik fél az mit akar, és miért akarja, és mi az ő alapvető motivációja, és mit fog elégedettséggel nyugtázni, vagy mi az a kompromisszum, ami belőlemegy, tehát mi az az, amivel már úgy áll fel az asztaltól, hogy ez egy, ez egy közös eredmény. És ez a legváltozatosabb helyzetben volt így. Mert ahogy mondtam, rögtön a pénzügyminiszterségem után nekem le kellett tárgyalni egy új költségvetési pályát, ezt el kellett magyarázni. Európai Unióban, a Nemzetközi Valuta Alapnál nagyon sok más helyen, ott is nyilván érteni kell, értenem kellett, hogy a másik fél, akinek most azt kellett mondania, hogy eddig azt mondta, hogy nem tudom, én 200 a költségvetési hiány, majd azt mondta, hogy lehet az majdnem a duplája 39 is az ezt milyen feltételekkel mondhatja ki, meg miért mondhatja ki? Neki azt kell elmagyarázni, hogy enélkül fejre állunk, ezzel meg egy olyan stabil gazdálkodási pálya alakul ki, ahol az ő rendszerű érvényesítése is biztosított lesz. De a költségvetéssel is el kellett magyarázni, hogy miért lesz azoknak a parlamenti képviselőknek, akik ezt megszabadják, ezt a költségvetést, még mindig eladható politikai produktum, bármennyire is nehéz a költségvetés, mintha azzal akarnak hazamenni, vagy azzal fognak hazamenni a választókerületükbe, hogy na a következő választásokig mi már egy költségvet is sem tudtunk összehozni. Tehát, hogy egyenként el kell neki magyarázni, hogy én értem, hogy neked el kell magyarázni a választókerületedben, hogy most nem ennyi lesz a támogatás, hanem annyi, erre van pénz vagy amarra, de hogy azt is próbáld megérteni, hogy mi az, ami még politikai produktunként vállalható, meg nem vállalható, és annál nagyobb bukás nincsen egyébként, mint hogy na ez a leköszönő kormány, még egy, meg az ő támogató párt még egy költségvetésben se tudott megegyezni. De, De tárgyaltam ilyen. én oroszokkal például arról, hogy mi legyen a sorsa a Malévnek. Ami megint nem volt egy könnyű tárgyalási helyzet, tehát ugye az orosz fejlesztési bank az 2007-ben átvette a balévót, belarakott egy csomó pénzt, majd 2009-re, 2010-re kiderült, hogy továbbra sem áll meg a lábán a malév, már az adókötelezettségét sem tudta fizetni, és akkor mi azt mondtuk az oroszoknak, hogy visszaveszük a malévet, úgyhogy egy fillért nem fizetünk érte. Tehát amennyivel tartozik a magyar államnak, azt tekintjük a vételárnak, azt bekonvertáljuk tőkébe kvázi, és ezáltal mi leszünk a, a malév tulajdonosai, és akkor ezt kell elfogadni az oroszokkal, hogy két egyik finanszírozták, de azt a pénzt nem kapják vissza. Viszont ez még mindig jobban áll, mint hogy a malév a csődbe megy mert egy működő cég lesz mégiscsak magyar állami tulajdonban, tehát minimális esély marad arra, hogy esetleg a tartozásait valamikor letornázza, amíg hogyha csődben megy, akkor meg annyi sem marad. Nem állítom, hogy ez egy könnyű tárgyalási folyamat volt, de ott is minden pillanatban meg kell térteni, hogy hogy a másik fél az, mit akar, mi az, amit még el tud fogadni, mi az, amit nem, meg mi az, amit megért a mi és hogy lehet elfogadni a mi helyzetünket, és hogy lehet összességében megértetni, hogy az a, az a reális kompromisszum, amit, amit egyáltalán képviselni tudunk. Én ebbe az időszakban a tárgyalástechnikából tanultam a legtöbbet, tehát abból tanultam a legtöbbet, hogy hogyan lehet álláspontokat közelíteni, összehozni, és a végén eredményre jutni, és a legváratlanabb helyzetekben, a legszámomra ismeretlenebb helyzetekben kellett ez gyakorolni. Még akkor is, hogy a múlt azért viszonylag sokat tárgyaltam, de egy adott kultúrán, egy adott szokásrendszeren belül tárgyaltam. Itt meg aztán mondom, az orosz kormánytól kezdve a, a parlamenti képviselőkön át, a Nemzeti az Alap képviselőjünk keresztül nagyon sok mindenkin, és ott tényleg mindent kipróbál az ember és mindent tapasztal.
1: Magyarán akkor itt igazából egy nagyon értékes olyan skill lett, amit az értékesítésben, a befektetésben, a cégvezetésben egy állás vagy egy partnerség, de bárhol tudsz alkalmazni, és akkor ez egy nagyon nagy eredmény. És igen, azt meg lehet tudni, hogy nem mindenki képes arra, hogy idegfeljel értelmesen és ezeket a szempontokat figyelembe amit mint elmondtál, végezzen jó tárgyalást. És ez megvan, ebből a ha jól értem, akkor ez egy határozatidejű szerződésed volt, mint a válság. Igen,
0: igen, bár a következő munkahely akarták a fejüket, hogy akkor mit írjanak a a papírokra, hogy hogy szűnt meg az előző munkaviszonyom, hogy rendes felmondás, rendes kívüli felmondás, mondtam, egy kormányváltás, tehát hogy körülbelül ezt lehet odaírni. De igen, tehát hogy amikor én elvállaltam, akkor tudtam, hogy az egy évre vállalom, és aztán majd azt igyekszem minél tisztességesebben átadni. Mikor
1: kezdtél el azon gondolkozni, hogy mi lesz ez után?
0: Mert ha jól értem, akkor tudtad,
1: hogy nem leszel pénzügyminiszter az egy év után és nem is akarsz politikai szerepet vállalni, ezt mondtad. Igen. Innentől kezdve, akkor utána, amikor leköszöntél, utána kezdtél elgondolkozni, vagy már előtte volt terved erre, ez hogy alakult? Gondolkodni előtte gondolkodtam, de lépéseket
0: csak utána tettem. Az szerintem azért egy fura helyzet, hogy az ember hivatalban lévő pénzügyminiszter akkor nem járkál el állásinterjúkra. Igen, ez egy érdekes. Igen, igen, tehát ezt azt az ember nyilván kivárja, ezért is van egyébként ilyenkor egy, nem tudom én, pár havi, még fizetett időszak, amíg az ember biztosíthatja, hogy hol lép tovább. Gondolkodni gondolkodtam, és egyébként, ha most így az, az akkor folytatott baráti beszélgetésekre visszagondolok, furcsa módon ez a kockáti tőke private equity típusú iparák felé való vonzódás, kacsingatás már szerintem a 2010 tavaszán folytatott beszélgetésekből kiderült, pedig akkor még nem is volt konkrét lehetőségem.
1: Sőt, az eszembe jutott, hogy a Big Fourhoz valamelyikhez visszamenje? Hát azt nem mondom, hogy nem
0: jutott eszembe, mert nyilván egy józan ember minden, minden alternatívát, minden lehetőséget végiggondolt, de mondjuk úgy, hogy eszembe jutott, és elvetettem. Uh -huh. Nem. Tehát az egész pénzügyminisztérium nekem, amelt, hogy egy, egy nagyon gazdag tapasztalat szerzés volt, arra volt jó, hogy 15 év Big Four karrier után ne úgy tekintsenek rám, mint egy nagyon jó Big Four tanácsadóra, aki ahhoz ért, de máshoz nem. Ha nem végre azt tudjam mondani, hogy én azért bizonyítottam, hogy sok mindenre képes vagyok, és sok mindenhez értek. Visszacsukni magamra újra ugyanazt a skatúját, annak azért nem lett volna sok értelme. De nem volt konkrét befektetési területre szóló ajánlatom, sőt, miután befejeztem a pénzügyminiszterséget, több különböző területről kaptam ajánlatot, tehát nem csak a befektetési területről, hanem más típusú ajánlataim is voltak, főleg a pénzügyi szektorból. És egyébként a, a többi ajánlat az mondjuk úgy, hogy egy nagyobb szervezet, magasabb presztízsű pozíció lett volna induláskor, csak ugyanaz maradt volna végig, miközben ez egy építkezési jellegű tovább lépési lehetőség volt. Tehát valszeg volt egy ilyen ösztönös kacsingatás, vonzódás már a gondolkodási időszakban, még a minisztérium alatt hogy én majd valamikor ilyen befektetési típusú területtel akarok foglalkozni, és amikor már nem voltam pénzminiszter, és elkezdtem tárgyalásokat, és beérkeztek lehetőségek is ajánlatom, akkor meg, akkor meg erre esett a választás. És akkor
1: az OTP-hez kerültél, kockáti, befektető, vagy alapot kellett felépítened? Nem, amikor az, az OTP-hez
0: kerültem, az otp ről kaptam egy állatot, az OTP-nek már egy darab ö, alapkezelő, és az, az, az alapkezelő alap, egy darab alapja már létezett. Tehát ott is az volt, hogy már egy létező szervezetet és ö, struktúrát vet át, de az volt a feladat, hogy azt fejleszem, jobbítsam és bővítsem. Egyébként négy évet töltöttem ott az OTP-nél, de az alatt a négy év alatt még további két tőkealapot elindítottunk. Tehát igazából egyet vettem át és kettőt indítottam újonnan de ott ez már a karrieremben, ez már egy relatíve rövid szakasz volt, mert ott már gyorsan megérett bennem, hogy én, én már úgy érzem, hogy valami sajátot is akarok csinálni. Tehát. Eddig az volt, hogy
1: mindig beálltál egy szervezetbe, egy cégbe, és azt fejlesztetted tovább, és itt is, és akkor itt eljött az a pillanat, hogy akkor te most akarod mutatni, mert az egy új kihívás, mert jelent még nem volt,
0: hogy nulláról felépítesz valamit, ha jól értem. Igen, valójában én egészen így kb. 40 éves koromig valóban Meglévő szervezetekben csináltam karriert azzal, hogy ezeket a szervezeteket jelentősen fejlesztettem és jelentősen átalakítottam, és valószínűleg negyen éves koromra értem el odáig, hogy úgy éreztem, hogy valójában én, én vállalkoztam szervezeteken belül. Én személyes kockátokat vállaltam, jelentős átalakításokat tettem, átformáltam dolgokat, megújítottam dolgokat. Tehát amit én csinálok, az egy ilyen biztonsági hálóval ellátott sajátos vállalkozás, de hát ezt ha már sokat gyakorolt az ember, akkor miért ne lehetne biztonsági háló nélkül is csinálni? Tehát nem komá, 20. ugrást csinálod, akkor már azt mondod, hogy jó, van, most már le lehet, onnan számít.
1: szintnek a, a. Igen, a igen a most, most,
0: most, már, most már azt a dicsőséget is akarom, hogy, hogy ezt megugrom háló nélkül is. És hát nyilván azért az elején mondtam, hogy egy csomó vállalkozó megvalósító meg, meg ezt, ezt személyes ilyen önkifejezésnek is tekinti, ez nyilván bennem is bennem volt. Tehát egy idő után úgy volt, hogyha építek, akkor ezt végig is. Vagy tekinthessük már úgy, hogy egy egy saját vállalkozást, egy saját cégcsoportot építek.
1: És ez ö, mekkora váltás volt így azok után, hogy sokat tanultál, sokat tapasztaltál, hogy hogy kell céget vezetni, továbbfejleszteni, de amikor nulláról indítva itt, itt hogy jött a dolog? Te mentél a postára is, meg a minden ilyen egyéb dolgot te csáltál, vagy pedig már tudatosan az első pillanatban valamekkora
0: szervezettel, meg struktúrával. Tehát nulláról építkeztünk, én ezt, ö, ahogy ezt mondjuk, szeretem a változatosságot, és szeretem azokat a helyzeteket, ahol ki lehet próbálni az Képességemet. Én egyedül indultam, egy társat vettem viszonylag gyorsan vala mellé, és aztán folyamatosan építkeztem, de ideig például még azt játszottuk, hogyha jött egy új ember a céghez, az mindig maga rakta össze az IKEA székét. Tehát, hogy úgy indultam, hogy figyelj, ebbe az irodába még én, meg egy esetleg csatlakozó kolléga raktuk össze az összes butort. Tehát az első körben olyan kollégákat szeretnénk, aki legalább annyit hajlandó megtenni, hogy itt van bedobolóva a következő szék, mert azt még nem csomagolva. Gyakorlatias teszt volt igen, igen, de ha én megtettem, hogy összeálltam a saját székemet, akkor, akkor legalább olyan kolléga jöjjön, aki, aki maga megteszi. Még van olyan kolléga, akinek ez fizikailag nehezére esett volna, annak nyilván segítettünk, tehát nem ez volt a, a KO kritérium, de ennyire visszamentünk a rajtvonalhoz, és azt mondtuk, hogy akkor most próbáljunk ki mindent, egészen onnantól, hogy akkor kiválasztjuk az irodát, és kiválasztjuk a berendezést, és mira, össze az első butorokat. Most nem állítom, hogy a most az irodánkban már mit csináltuk, tehát nyilván eljutottunk odáig, hogy akkor egy külön cég berendezi az irodát, meg kialakítja az igényeink szerint. De ezt a legelejéről kezdtük el, meg nyilván akkor igyekeztünk mindent rögtön elektronikusan is online intézni, de a hát ha postára kellett menni, akkor postára kellett menni, tehát még ezeket a feladatokat is elvégeztük. Most az adminisztrációt azért viszonylag gyorsan felhúztuk, de hát az els összes első tárgyalást, meg az első cégalapítást, meg minden mást egyénileg csináltunk. De hát azért egy év alatt eljutottunk odáig, hogy már, már nem egyedül fektettük be, hanem befekető csapottak hozzánk. Tehát 2014-ben alapítottam meg az Oxfolabs nevű, akkor még ilyen inkubátor szintű befekető cége, de 2015-ben már több más befektetővel létrehoztuk az első ilyen kisebb angyal alapunkat. Tehát azért ez egy dinamikus, gyors építkezés volt, de tényleg a nulláról, tehát tényleg a kezdetek. És saját... Pénzedből raktad ezt össze, vagy pedig uh, hoztál be kvázi befektetőket, akiknek a pénzével együtt. Mind a kettőt, tehát a saját pénzedből kezdtem el befektetni. Azért nyilván nem nulláról indultam a piacról olyan módon, hogy azon a piacon dolgoztam éveken keresztül, tehát ismertem befektetési célpontokat, meg ismertem befektetőket is. Hát ahogy mondtam, az OTP által kezelt, vagy az OTP csoporthoz tartozó kockázati alapkezelőnél még két új alapot létrehoztam, tehát azt a, annak a befektetői körét én raktam össze tehát nyilván volt kapcsolatrendszerem volt ismertségem, de azért még az otp n is megtanultam, az OTP az nem egy kis tőkellátottságon rendelkező szervezet, de ahhoz, hogy az ember ezen a piacon, ami alapvetően egy nemzetközi piac versenyezni tudjon, ahhoz alapvetően bővíteni kell a befektetői kört, és minél nagyobb finanszírozásra kell tudni szertenni, mert az egy kiszolgáltatott helyzet, amikor az embernek annyi pénze van, hogy elindít cégeket pályán, és aztán majd ahhoz, hogy abból nagy nemzetközi cégek nőjenek, ahhoz majd kell hozni még 3-4 nagy befektetőt, és te majd az utolsó maradsz a sorban, mert az első 50-100 milliót teraktad be, de a 10 millió dollárt már nem teraktad be, és onnantól a végén vagy hagynak neked valamit a tortából, vagy nem. Tehát én mindig azt ambicionáltam, hogy mi ne csak egy, a saját vagyonunkhoz mérten egyébként befeketéseket végrehajtani képes kiskorai feladésú befekető legyünk, hanem mi legyünk Nemzetközi piacra felnőni képes befektető csoport, akik nem csak elnyitnak a céget a pályán, hanem minél messzebb tudják kísérni, és persze másokkal együtt befektetve, mert ezek egy, után mindig társbefektetések, de hogy végig, végig a játék része legyünk, és ne csak hátulról passzívan szemléljünk, hogy utána már a nagy hogyan játsszák ezt a játékot, és mit, mit csinálnak. Tehát én elkezdtem saját magam befektetni, de már az első alkalommal, amikor egy cégben nem csak miért raktam be pénzt, hanem még más befektetők, elkezdtünk arról beszélni, hogy akkor ezt nem eseti jelleggel kéne csinálni, hanem közös létre. Hozni olyan szervezeteket, ahol nem annyit tudunk egyenként befektetni, amennyi pénzünk nekünk van, hanem ezt egybe rakjuk, és, és ezáltal legyen nagyobb szereplők leszünk a piacon. És aztán az első ilyen kör után már intézménybefektetők is csatlakoztak hozzánk. Nyilván más mértékegységű pénzt tud berakni egy intézménybefektető, mint egy magánbefekető egy ilyen struktúrába. És hát aztán nem olyan rég eljutottunk odáig, hogy ugye tőzsdére is vittük a befekető cégünket. De most nagyon előre ugrottam, tudom, hogy még ezer kérdésed lesz ezzel kapcsolatban. De amikor elkezded ezt az
1: vagy a lánykori nevén, ez éppen mi volt, ami mikora indult, akkor már benne volt a fejedben ez a nemzetközi, meg a tőzsdere lépés, meg hogy még esetleg nem is magyar tőzs, de majd a jövőben meg ilyesmi, vagy, vagy csak úgy az volt, hogy akkor egy új területre menjél be, és mutasd meg a saját
0: vállalkozásra is. Az az, az, az érdekes, érteni. hogy amikor, amikor a napi munkát végzi az ember, akkor a gondolatainak egy jelentős részét egyébként a közeli távolságban lévő feladatok töltik ki. De én mindig szántam arra időt, hogy, hogy akkor picit távlati gondolatokba öröglítjük, hogy mit akarunk csinálni. Ezeket hány nagyon sokszor le is írtam, és aztán megint a közeli problémákkal foglalkozik ezek az emberek. kell elképzelni, De hogy ez a közeli az egy nap, egy hét, nem, egy év, vagy Ez, ez, ez mind, mind benne van. De nyilván az van, hogy, hogy az időt nem tudom én. X százalékát töltöd az adott heti problémákkal, meg x plusz egyet a következő negyedév problémáival. Én alapvetően az igyekszem az szervezetemet úgy építeni, hogy minél inkább a távati stratégiai dolgokat tudjam én csinálni, mert az az én erősségem és a napi problémák minél kevésbé kelljen részt vennem, De vannak olyan fajsúlyú napi problémák, amiben azért részt kell venni. De, hogy mindig, csak azt akarom mondani, hogy mindig szántam arra időt, hogy akkor jó, napi rohanárból pisit félreülünk, és akkor nézzük meg, hogy mit akarunk csinálni. És amikor a tőzsdére léptünk, ugye, hát igazából két. 2000-ben jelentettük be, vagy 2019-ben jelentettük be, hogy akarunk majd tőzsdére menni, 2021-ben történt a vezetés, de 20-ban alapítottuk a céget, amit tőzsdére vittünk. 19 20 ban én előzőttem húzni egy papírt 2015-ből, amikor ezt az első angyal alapot megalapítottuk, ahol le volt írva sorrendben, hogy először magánbefektetőkkel igyekszünk a kiérzhető tőkét megfelelő arányban bűvíteni, utána megfelelő sikeres befektetéseket tudunk felmutatni, akkor utána intézménybefektetőket is bevonunk, és utána valószínűleg érdemes megcélozni a szabályozott működést és a tőkepiaci jellétet is egy szélesebb körű tőkebe ez 2015-ben le volt írva. Elő kellett szednem 2019-ben, csak rém lett, hogy ezt annak ideig megemlítette, nem tudtam volna szó szerint elmondani. De volt ilyen stratégiai szándék már az elején. Tehát amikor ezt elindítottuk 2014-2015-ben, 15 ben volt az, hogy már több befektetőt bevontunk, akkor felrajzoltuk magunk elé, hogy ezt hogyan, hogyan lehet tudatosan továbbfejleszteni, és meddig lehet ezzel eljutni. Nem állt, hogy minden pillanatban állandóan ezt a céltáblát a felrajzoltuk a táblára. Tehát mondom, van egy csomó olyan pillanat cég működésében, amikor a következő fél évet akarod megoldani, és aztán a következő fél évet megoldani akkor vissza lehet térni azokhoz a stratégiai tervekhez, hogy hogy is eljussal. De hát most is gyakorlatilag a következő öt évre szerintem bőven elég ilyen célmeghatározást szabtunk magunknak. Tehát az, hogy most éppen külföldre helyezzük át a székhelyet, jelentősen bővítjük a nemzetközi befektetői körünket, új intézmény alapokat hozunk létre, de közben már elő, előre akarjuk készíteni azt is, hogy a hazai piacon standard piacra lépünk, de majd egy dual egy egy nemzetközi Ezt is elmondtam elhadartam egy perc alatt, de hát ez körülbelül három-négy év megvalósítandó feladatköre.
1: Igen, erről egyszerűen beszélsz, és valószínűleg persze neked más ebben minden nap. Öntősdére vittük a céget, megalapítunk egyet, megbefejtetünk, tehát ez másnak egy ilyen felfoghatatlan magasságban van, de ahogy elmondtad, szerintem ez a legfontosabb, hogy ír le, legyen meg az a Hosszú távú jövőkép, és utána vesd magad a napi operatív dolgokba. Viszont, amit elmondtál, az egy nagyon fontos dolog, hogy rendszeresen szakítsítod arra, hogy megálljál egy pillanatra. és Tudod, hogy jó
0: irányba mész egyébként operatív szinten? Tudod, hogy miért csinálod? Hogy amiket döntéseket meghozol, az nem egy ilyen tűzoltási döntés, mert minden vállalkozásban ezernyi tűzoltási feladat van, mert csomó olyan probléma jön, amit nem is tud tervezni az ember. Meg a tűzoltáson az viszont nem jó. Igen, az eleve nem jó, de hogy ne is tűzoltási szempontból hoz meg a döntéseket, hanem olyan szempontból, hogy oda akarsz akkor érdemes ezt Kanyárt megtenni, vagy akkor azt lehet, hogy le kell vágni inkább, és tovább haladni valamiféle külön kanyár nélkül. Tehát egy csomószor, az is fontos, hogy ne csak a napi rendszerbe hozza meg az ember a döntéseit, hanem azt is tartsa a szem előtt, hogy egyébként hova akar a végén eljutni. Neked ez az elmúlt több
1: cégnél betöltött karrierednek tapasztalásod segített abban, hogy ez így tök egyértelműen kristálytisztán ott legyen a szemed előtt, hogy ne csak tűzoltással foglalkoz, vagy ne csak ilyen rövid távú dolgokkal hogy ez vagy béredben van benne, vagy, vagy ez nem tudom.
0: Nem, bérem, az. biztos nincs benne, ez biztos, hogy tanulni kell. Nagyon sok mindent kell szerintem, nagyon sok nem természetes az ilyen típusú vállalkozói vezető életben, nagyon sok mindent tanulni kell, nagyon sok mindenhez edzeni kell magát az embernek. Ez például szerintem egy olyan kérdés, hogy az erdőből úgy talál ki az ember, hogyha nem csak a konkrét fákat kerülgeti meg, hanem hanem a szem előtt tartja, hogy azt az irányt kell tartani és oda kell végigérni. Szerintem mindenki, körbe, körbe igen, mindenki hajlamos arra, hogy mindig a, a konkrét problémát oldja meg, mert azzal, azzal fekszik le úgy, hogy na, akkor ez Megoldva, és az egy külön fókuszálás, hogy az, az előtt legyen, hogy de mit milyen irányba kell megoldani. Mi volt a legnagyobb kívás itt a saját cégednek a felépítése
1: során? Mondtál egy csomó mindent, hogy ikes bútorokat szereltetek, nagyszerű,
0: de azt, azt hál' Istennek, az, az, az könnyebb az, volt. Igen, azt, ez egy. Az de amikor egy egy elkezdett feladat.
1: működni, és, és nem az, hogy elmenj a meg megélnek, hanem hogy kiépítsd azt a struktúrát, ami most már nem néhányan vagytok, hanem egy tényleg egy komoly céget, ha egy mentok, hogy ez komoly cégnek hogy legyen. Uh -huh. Mi volt ebben a legnagyobb nehézség? Ki Hívás challenge.
0: Az most egy egyszerű válasz, hogy a külső körülmények, mert azért az, az elmúlt időszak üzleti környezete, hogyha csak a 2020-tól kezdem elnézni, és ami azért 2021-ben mentünk tősdére, 19-20-tól, azért folyamatosan minden év a teljesen kiszámítatlan, teljesen váratlan. Oké, okay, de Csak alkalmazkodni tudsz, már befolyásolni nem tudod a külső körülményeket. De igen, de nem olyan könnyű. Tehát, hogy ezt megérteni, hogy mi fog történni, és a, már ahhoz igazítani a stratégiát, és érzékelni a COVID idején, hogy ez, emlékszem, a, még én vállalkozói körben vitatkoztunk arról, hogy az most az első lezárások alatt, hogy akkor ennek most nyárra vége, vagy simán elhúzódik évvégéig, vagy még tovább is. És szerintem a többség azt mondta, hogy ez pár hónap. És akkor a pár társammal mi voltunk a hülye pessimisták, akik azt mondtuk, hogy tehát, hogy rakjuk össze, hogy mit tudunk most, és ehhez képest mi kellene ahhoz, hogy itt mindenféle lezárás megszűnjön. Tehát, hogy ez mitől lenne pár hónap? Ez egy elhúzódó időszak lesz, aminek nagyon sok nehézség lesz, nagyon sok iparágban. Miközben az a szektor, ahol mi dolgozunk, hogy a technológia befektetéseket egy csomó olyan terület lesz, ami értelmetlen módon fel fog futni, mert hirtelen fog megnőni a kereslet. És hogy erre, ha valaki az első pár hónapban reagált és jól időzített, akkor arra lehetett jó stratégiát is építeni, miközben egy csomó kellemetlen dolgot ki kellett védeni, meg meg, meg kellett nézni, hogy mik lesznek a portfóliónkban, amik szenvedni fognak ebben az időszakban, meg mik lesznek azok, akiknek lehetőségük lesz. Ugye nem mi voltunk az egyetlenek a, abban az időszakban, akik bevállalták a tőzsdére répést. De érdekes módon, nem mondom, hogy szerencsék nem volt benne, de 2020-ban az elején ennek az időszaknak még szenvedtek azok, akik tőzsdére vezették be magukat. Tehát akkor még nem, nem ébredt fel arra a világ, hogy baromi nagy a pénzórás, a Covid alatt is a technológiai papírokat azokat, azokat imádni fogják. Mi egy picit hosszabb előkészítés után, 2021. szeptemberében léptünk tőzsdére, és már a bevezetési árfolyamunk is azt gondolom, hogy egy, egy korrekt árfolyam volt, tehát egyetlen, sem panasz, egyetlen korábbi befeketőnk sem mi miatta, és az árfolyam szerintem három nap alatt duplázódott gyakorlatilag a bevezetés után, tehát hogy ak akkor a rallyt csinált, hogy egyébként valójában én már nem is örültem neki. Miközben ott egy csomóan tapsoltak, én jeleztem, hogy ebből ba is lehet, mert most egy csomóan bevásárolnak a bevezetési árfolyam dupláján a részvényből, és azoknak az lesz a szerzési értéke, és majd azt várják el tőlünk, hogy azt az értéket növeljük még tovább, vagy termeljük ki. Tehát, hogy az a, a rövid távú siker, az hosszú távon nyomás is lehet. De hogy mondom, a, én szerintem az elmúlt néhány évben az egy dolog, hogy külső körülmény, de hogy erre mindig a leggyorsabban felismert, hogy mik a következménye, és hogyan kell alkalmazkodni, és mit kell, -e, mit kell ezzel kapcsolatban csinálni. Egy csomóan azt mondták, hogy miért foglalkozunk ezzel az eurós áttállással. Tehát, hogy mi miért akarunk. Ugye ezt 2022 elején már elindítottuk, hogy mi a részvényt. Átkonvertáljuk forintról euróra, és 2023 on meg is csináltuk. 2022 őszén, amikor 430 volt a forint-euró áltó akkor már nem kérdezte meg senki, hogy miért akarunk átállni egyébként. És azért üzletvitel szempontjából most hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem ezek voltak a legnagyobb hívások. Tehát, hogy olyan, olyan villámok csapkodnak kívülről, amire az ember nem tud felkészülni, és a legjobb, amit tehet, hogy a leggyorsabban megérti, hogy úristen, megint mi történt, amire nem gondoltunk, és ennek mi lesz majd a következménye, és emiatt mi mindent kell csinálni. De persze egy cégépítés kihívásai ettől még ugyanúgy jelentkeznek, relatíve szűk a munkaerőpiac, tehát egyébként az, hogy építsük a szervezetet, azzal sokat kell foglalkozni, meg hogy motiváljuk és megtartsuk a kollégákat, azzal sokat kell foglalkozni. Mekkora most egyébként az oxo a szervezeti oldala? Ugye a mi iparágunkban ezt azért nem lehet egyszerűen megválaszolni, mert van egy kvázi befektetési holdingunk, most mindegy, hogy ezt alapnak, alapközelőnek hívjuk, lényeg, hogy egy, egy befektetési szervezet, az most 15 ember, az egyébként iparági méretben nem kicsi. Tehát ma Magyarországon egy 15 fős alapközölő csapat az, az relatívan nagy. De hogy van 30 portfólió cégünk, tehát a, és azok közül vannak 100%-os is, amik azért már úgy tekintünk, mint a cégcsoport része is adnak, megvan a maga önálló szervezete és, és személyi állománya. Nyilván ott már úgy dolgozunk, ahogy egyébként cégvezetőként én is dolgoztam, hogy a menedzsmenttel tartjuk a kapcsolatot és a szervezetet meg, meg a menedzsment irányítja, meg ő, ő gondoskodik róla. De hát ezek is fejénként 10-20-50 fős vagy ennél nagyobb cégek is. Meglehetősen heterogén ilyen módon a szervezeti struktúra, de akikkel egy irodában ülünk folyamatosan nap, nap az 15 ember egyébként, és akkor van egy cégcsoportunk, amik meg akár pár száz főt is eléri.
1: És akárhogy is jönnek ezek a kihívások, meg a külső körülmények, jönnek tebe be kell És akkor így jönnek és bővülnek a portfólió cégek. Mm. A portfóliótokról mit lehet tudni? Ez
0: mekkora, hány cég van benne, mi erő, ami? Publikus. Igen. Tehát hogy azért nehéz egy állóképet mutatni róla, mert folyamatosan fektetünk, mert meg folyamatosan értékesítünk céget. Tehát alapvetően 20-30 közötti a, a portfólió cégeink száma. Teljesen publikus, mert hogy tőzsdei cég vagyunk, és az összes portfólió céget folyamatosan bemutatjuk, ismertetjük. Sőt, ha már befektetünk valahova, azt is előre hogy vagy ha adunk egy céget, azt is, azt is mindig nyilvánosságra hozzuk, előre közöljük. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a diversifikáció ne csak egy ilyen, egy ilyen üres szó legyen, hanem különösen a jellegi piacon ne úgy, hogy egy helyre tesszük a tétet. Azért azt látni kell, hogy a globális pénzügyi válság utáni egy kicsit kevesebb, mint másfél évtized, az egy olyan típusú gazdasági ciklus volt, ami nagyon-nagyon kedvezett a magas kockázatú technológiai befektetéseknek. Nagyon alacsonyabbak voltak a kamatok, alapvetően minden jegyban úgy próbálta fenntartani a gazdaság növekedést, hogy végtelen mennyiségben nyomtatta a pénzt. A sajátos gazdasági körülmények miatt ez nagyon sokáig nem okozott inflációs nyomást, tehát úgy öntötték rá, ilyen egy százalékos kamattartományban a pénzt a jegybankok a, a gazdaságra, hogy ebből nem indult meg tömeges fogyasztás, és nem lett belőle nagyon magas infláció, alapvetően a pénz az inkább befektetésekbe, eszközérték felértékelésekbe ment. Erre a COVID rátett még egy lapáttal, tehát ott, ott 19-re lapot húzott minden jegybank is, még, meg, meg a kormányok is, tehát még több pénzt szórtak ki. Ez ugye azt eredményezte, hogy nagyon olcsó volt a pénz, tehát ezt a magas kockázatú tevékenységet is relatív alacsony kockázattal lehetett végezni. Tehát kis költsége volt annak, hogyha valaki rosszul innovált, rosszul működött, az első három-négy ötletét elbukta, csak az ötödik jött be. Sok befekető volt a piacra, aki sok pénzt akart kihelyezni. Ráadásul mindig volt, emiatt egy következő körös befekető, aki még egy közepesen teljesítő projektnél is elfogadta, hogy na jó. Az korábbi értékelés dupláján befeketek. Tehát az egész világ tömegével finanszírozta ezeket a projekteket. De ez nagyjából KB mostanáig tartott, tehát ebben nagyon megváltozik a világ. Mi már 18-ban mondtuk azt, pedig akkor még Covid nem is volt, csak azt gondoltuk, hogy nem lehet örökké önteni a pénzt inflációs nyomás nélkül, hogy a pénzünk egy részét fektetjük csak korai fázisú projektekbe. Tehát megnézzük, hogy mi az a hányad, amire azt mondjuk, hogy ezt az induló ötletfázisú vagy éppen piacra lépő projektekbe rakjuk, de ahhoz, hogy nem voljon ránk később a ház, amikor majd kiderül, hogy már nincs következő körös finanszírozás, meg nem is annyit ér a projekt csak nagy annyit, vagy nem is teljesít jól. Ezért már akkor elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy, hogy kivásároljunk érettfázisú projekteket, amik már megállnak a lábukon nincs finanszírozási igényük, nyereségtermelők és, és képesek osztalékot is fizetni. Illetve elmentünk ezt Magyarországon hogy olyan az a szó, az úgynevezett secondary típusú ügyletek irányába, te csináltunk bárjeut, meg s A s az, az amikor, amikor pár befekető pár kört finanszírozott egy cégben, de ők már nem finanszírozzák tovább. Igazából nem rossz a projekt, csak megnehezült attól, hogy beleraktak egy csomó pénzt, és azt nem tökéletesen költötték el. Tehát, hogyha valaki újra szabná az egészet, kiszedné a régi befeketőket, és újra nyitná a projektet, akkor meg lehetne jól csinálni. Csak ahhoz az kell, hogy az előző befekető szálljon ki, mondjuk 50 on az alapító fogadják el, hogy hogy nagyjából ez lehet a részesedésük, és akkor meg lehet jól csinálni a projektet. Tehát a szekundarizat az, amikor valaki átvesz lényegében korábbi befeketéseket, korábbi portfóliójára. Mi 2018-ban csináltunk ilyet egyébként, nem is csak egy céget, hanem egy teljes portfóliót vásároltunk ki, és vettünk át, és azóta is csinálunk ilyeneket. Tehát nekünk a befeketéseinknek az, szerintem kb. szám szerint az egyharmad az, az a klasszikus korai fázisúztart a befeketés, csak a harmada azt, amit a világ fejlettebb része egyébként már régóta csinál, ezek a kivásárlások meg szekunderizte, ilyen másodlagos ügyletek, ahol már érettek porfülőszéket veszünk át, ahogy Jobban felmérhető, hogy mit teljesített addig, és mit fog teljesíteni. Ezek egy része, ráadásul nem finanszírozásra szoruló, hanem nyereségtermelő, stabil cég. Egy másik része még további finanszírozásra szorul, de reálissá lehet tenni az értékelést és a finanszírozást is úgy lehet tovább építeni őket. És ezáltal mondom azt, hogy kellően diverzifikált a portfólium, mert most is a portfóliunk egy részébe van ez a, ez a korai fázisú befeketés, ami simán lehet, hogy semmi nem lesz belőle, de simán lehet, hogy akkor átrobban, robban, hogy, hogy az összes befeketésünk megtérülését biztosítja és vannak olyanok, amik meg kicsit kimértebbek, nem fogják meg a befeketett pénzt, viszont stabilan hoznak egy olyan hozamot, ami miatt nem fogunk fejreállni. Én neked mindig van valami, amit kázi pénzt tudsz csinálni, az, hogy csak vársz
1: arra, hogy öt év múlva majd exitálnak a koraiak, hanem így ti van, is tehát... vesztek, attól exitáltak, és igazából hát megosztalékot kaptok, és ilyen tősdőre megmondom, ezt kell, hogy a te céged árfelfel is
0: azért fölfele. Persze, hát, tehát hogy mi most, ez az iparág döntő részt úgy működik, hogy egy csomó pénz behúz a befektetőktől, annak a pénznek, nem tudom én, a 10%-át elküldi saját magára a befektető az alapkezelő, ő abból működik 10 évig, és a 90%-ából próbál annyi pénzt csinálni, hogy kitermelje, ne csak a százalékot, hanem még hozamot is tudjon adni a befektetőknek. És valójában csak 10%-i hozamot, hanem jóval többet. Hát jóval többet el. kell, persze, de valójában a iparág jelentős része úgy működik, hogy tőkéből költ működésre, és majd utóla próbálja kitermelni. A mi portfóliónk meg úgy lett összeállítva, hogy igazából ez az alapműködést, ezt kitermelik. nem kell. Tehát amit mi exit -t -t csinálunk, az már nettó nyereség az nem arra megy, hogy majd utólag visszapótoljuk azt, amit elköltöttünk működése, hanem ezzel a diversifikált technológiai portfólióval elérjük azt, hogy egyébként mi alapvetően nyereséges szinten működünk. Ugye 2022-es évünk is nyereséges volt már, és a 2023-as első fél év is még magasabb nyereséget tudott produkálni, most valószínűleg az egész év is az lesz, és simán előfordulhat, hogy 24 májusában mi a tudunk fizetni a részvényeseknek. Tehát mi egy alapnyereséges működés produkálunk, és akkor arra tudjuk még ráhúzni azt, hogyha egyébként a klasszikus ilyen korai fázisú befektetésekből valami óriási tudunk húzni, akkor az meg egy, egy, egy külön ajándék ha a működésben. Ez nem úgy mint
1: mintha nem több üzletág ad belül, és mindegyiknek ugye másképpen a
0: tevékenységi köre valamilyen szintű. Igen, de ez befektetés szakmában el szokták mondani, hogy a diversifikáció az az, az alapvető kritérium annak, hogy valaki ne hazádirozzon, ne játszon, hanem bármilyen gazdasági körülmények között is túl tud Élni. És a mostani gazdasági körülmények egyébként a korai fázisú befektetéseknek nem kedveznek, tehát sokkal nehezebb most korai fázisból céget építeni. Ez azt is jelentheti, hogy ha akinek sikerül, az viszont még nagyobbat tud vele durrantani, de ettől függetlenül sokkal többnek nem fog sikerülni. Most nem olyan régen jöttek is statisztikák az elmúlt évtizedre oly módon, hogy azt vizsgálták meg, hogy akik korai fázisban finanszírodást kaptak, abból hány el odáig egyáltalán, hogy következő körös finanszírozást kapott, hány el odáig, hogy, hogy tovább tudott működni, mennyi a túlélési arány. És most arra nagyon, soka, nagyon rosszak lettek a, a statisztikák. Az elmúlt 10 év korai fázisú finanszírozást kapott cégekből 20% alatti a túlélési arány. Nagyságrendek 18% a túlélő cégek száma. Abból nem lehet befeketői hozamot csinálni. Persze a az iparág azért nem így néz ki, hogy mindenkinél a cégek 82 bedől, a bedől, hanem csomó mindenkinél bedől, száz aztán vannak olyanok, akik nagyon szépen teljesítenek, tehát a felső egynegyede az iparágnak azért szép hozamokat tud hozni, de önmagában az iparág az egy borzasztó kapcsolatos, és borzasztó veszélyes iparág. Igen, ha így nézzük, akkor hazárdízzazásnak is nevezhetnénk ezt a részt, hanem jó stratégiával és koncepcióval van. Így van, és mi úgy álltunk neki, hogy azt mondtuk, hogy alapvetően diversifikálunk és nem tesszük erre az egyre a tétet, mert hogy Biztos lesznek olyan szereplők, akik ebből jó, jót tudnak csinálni. Alapvetően inkább nyugatabbra vannak ezek a szereplők, de majd biztos felépül itt is. De mi nagyobbat és egyel szélesebb körül akarunk építeni. Igazából
1: hát, lesz különböztet meg téged mondjuk egy cégvezetőjétől, aki a sajátjára fogad. Tehát ő egyre teszi a tétet, te meg tudod többre tenni a tétet, viszont nem tér az egész, hanem csak egy része. Viszont neked nagyobb is a rálátásod, és egyébként ez egy érdekes dolog lehet, és érdekelne is, ha mennyiben erről tudsz mondani bármit is, hogy a portfólió cégeid, a cég építési cégvezetési uh -huh. működési dolgai azok. Mivel valamilyen szempontból, gondolom, szűrve kerülnek be hozzátok, valószínűleg átlannál jobbak, de nem tudom. Tehát, hogy van-e náluk elakadás, vannak-e kihívások, vagy pedig úgy, mindegy mindegyik próbál jól működni a saját területén. Vagy ott mivel küzdenek, mint ami neked a saját céged építésébe volt kihívás, ugyanezek jönnek elő?
0: Na, nagyon más mindegyik, és mindegyik küzd valamivel. Tehát én én ebben a, ebbe a világban nem ismerek olyat, hogy valami működik, és tökéletesen fog működni, és nincs semmi kihívás. Van olyan cégünk, aki Hát a tavalyi évhez képest duplázza az árbevételét, és ráadásul a duplázás nagyrészt nyerességbe megy. Ez ráadásul stratégiai befekletésünk, tehát százalékos tulajdonosok vagyunk, tehát rettentően örülünk ennek a teljesítménynek. De már most elkezdtünk beszélni arról, hogy az egy piaci törvényszerűség, hogy egy ennyire jól teljesítő termék, az nem marad így. Van egy, van egy életciklusa. Szükségszerűen megélnek versenytársak, szükségszerűen megélnek olyan piaci tényezők, olyan ügyféligények, amik ezt a, ezt a fajta nagyon gyors, nagyon erős felfutást az bekorlátozzák. Tehát, hogy most kezdjünk el azon gondolkodni, hogy mi fog történni, mert nincs olyan, hogy egy terméken minden évben duplázza az árbevételét, és ráadásul a költségszinten nem is emelkedik, és az mind profitet. Hogy ez mesébe illő lenne, hogyha innentől csak hátra kéne dőlni, csak ez nem így működik, ezeket mások is észreveszik, észreveszik az ügyfelek, észreveszik a versenytársak, észreveszik nagyon sok mindenki a piacon, és most kell látni, hogy mi fog majd történni, és mire kell felkészülni, és hogyan kell majd a azokat, azokat a helyzeteket kezelni, milyen járulékos termékeket kell fejleszteni, milyen árazási politikát kell folytatni, hogyan kell felkészülni a be tudok segíteni, hogy felhívjátok erre a figyelmet. Persze. Szerintem amiben tudunk segíteni, alapvetően minden befektető azt mondja magáról, hogy ő adja a smart, amit ő mindenhez ért, aki ezt túlzottan mondja magáról, azt nem szabad elhinni, mert senki nem ért mindenhez. Mindenkinek megvan a maga saját piaci szegmense, saját piaci tapasztalata, valaki technológiai oldalő, jött, az nyilván a technológiai koszkátokat tudja jól felmérni, ha valaki pénzügyi háttérre jött, az nyilván a pénzügyi koszkátokat tudja jól felmérni, ha valaki multivilágból jött, az nyilván multikapcsolatrendszerrel rendelkezik. Általános vélemény, hogy egyébként a befeketők, Jelen piacon legnagyobb hozzáértéket, amelyet hogy pénzt adnak, abban tudnak adni, hogy a befeketői iparágot ismerik, tehát a következő körös befeketést, meg az egyéb befeketőket egyéb iparági kapcsolatokat tudják behozni. Ezen kívül nyilván mindenki tudja a saját tudását, saját kapcsolatrendszerét hozni. Mi tudunk vállalati kapcsolatrendszert hozni, meg tudunk pénzügy tudást hozni. De amiben pedig a közös gondolkodásban mindig nagyon jó voltunk, hogy magunkat, ahogy már pár elmondtam, régóta arra tényleg hogy mindig a leggyorsabban ismerni fel a változásokat és mindig, mindig előre gondolkodni és ebben tudunk segíteni a cégeinknek egyszerűen oly módon, hogy próbáljuk megikletni őket a gondolkodásban. Nem biztos, hogy értünk ahhoz az iparákhoz, sőt, baj lenne, hogyha ők nem értenének jobban az iparákhoz, mint mi. Tehát nekik a saját szakterületükhöz jobban kell tudni érteni. De hogy olyan típusú beszélgetéseket folytatunk, ahol mi esetleg csak kérdéseket teszünk fel, de már rávesszük őket, hogy ezeket a, a kérdéseken gondolkodjanak el és válaszolják meg. És ez már elég lehet. Tehát már, már felhívni arra figyelmét valakinek, hogy egy nagyon gyorsan tövekvő, nagyon profitábilis termék az nem fog örökre itt maradni, és hogy csak a piaci törvényszerűséget gondolom végig, akkor ez is ez, és ez is ez, és ez lesz a tipikus kihívásod, és hogy gondoltál -e erre, és már gondolkozol-e arra, hogy ez mit fog csinálni. Ez lehet, hogy egy olyan folyamatot indít el, ami, ami magától nem indult volna el. De nagyon örülnék, ha, ha ez lenne csak a problémánk. Tehát ez, azért, azért a cégeink nagy része nem azzal külsz, hogy túl gyorsan <gül> növekszik és túl profitábilis, hanem azzal, hogy hogyan tud növekedni és hogyan tud profitábilis lenni. Sőt, hát legyünk őszinténk, az innovátorok nagy része, az kreatív, az feltaláló típusú gondolkodó, akinek a, a rendszerezett üzletvitel, a rendszerezett szervezett tékfejlesztés, a sales, a piacépítés az sokszor sokkal nagyobb kihívás, mert hogy nem ez a természete, és vagy el kell fogadtatni, hogy ilyen típusú szakértelmet kell maga mellé venni, vagy ha egyébként polihisztor típusú ember, akkor meg lehet rá tanítani, de nagyon sok alapvető Kérdést kell feltennünk, nem csak azzal kapcsolatban, hogy majd hogyan véded meg a, a, ezt a növekedési tempót és profitabilitást, hanem hogy hogyan éred el egyáltalán azt, hogy ez a termék, ez majd kelljen valakinek, és meg is vegye, és többet vásároljon belőle, és hogyan csatolod vissza a saját fejlesztési tevékenységedbe a vásárlói visszajelzéseket, és mit fogsz ezek kapcsolatban eljáni. rengeteg ilyen, ilyen beszélgetésünk van, és mindegyik cégnél más a feladat.
1: Ez kicsit olyan, mint amikor a Deloitte-nál cégvezetőként a külön üzletágokat menedzselt, mm, és adtál van. tanácsot, hogy mire figyeljenek oda.
0: Most Igen, egy kicsit ezt érzem, Igen, hogy... Igen, és ráadásul azért is olyan, mert azért én ezt 30 éggel nem tudom megcsinálni. Tehát egy idő után az a feladatom, hogy ahol ennek a legnagyobb a hozzáadott értéke, ott én csináljam személyesen, és egyébként meg legyenek olyan kollégáim, akik ennek a 80-90%-át meg tudják csinálni és nekem csak annyit kelljen hozzáadnom, amit én tudok, és nem is biztos, hogy én tudom a legtöbbet. Tehát lehetnek olyan szituációk, ahol, ahol egy kollégám ebbe egyébként jobb és két értelmesebb kérdést tudta az adott területről feltenni, mert ő többet foglalkozott vele. Tehát nem is csak feltétlenül a portfólió céggel, hanem a portfólió menedzsereimmel is kell foglalkoznom, és eljutnom odáig, hogy ők, ők tudják azt a helyzetet megteremteni, hogy a cégek a megfelelő kérdéseket felteszik maguknak, és aztán ezt nekik kell tudni megválaszolni. Tehát az mindig egy tévedés a befektetőkkel kapcsolatban, hogy majd a befektető megoldja akkor nem lenne szükség alapítókra, meg nem lenne szükség menedzsmentre, akkor a befekető megalapítja a céget, közi három munkavállalóval elviszi, de nem is tudja megoldani. Tehát a befekető saját magának is hazudik, hogyha azt mondja, hogy ő 30 céget majd majd saját maga megold. Tehát ez egy nagyon érzékeny egyensúly, amit tudni kell tartani, hogy kvázi katalizátornak kell tudni lenni egy folyamaton, meg finanszírozónak is értelemszerűen. De az eredményt, a teljesítményt már annak a cégnek kell tudni elérni, mert a következő akadályt is akkor fogja tudni ő átugrani, ha már az előző akadályt is kis segítségével, de ő ugrotta át. A befektető nem munkát akar magának, hanem egy befektetést, és adjon hozzá segítséget, ami, ami nála megvan, ha jól értem Nátok is ezzel. Ez, ez van. így van, de ez még kísértés is, mert nagyon szeret, tehát olyan projektekbe fektetünk be, amiket egyébként szeretünk nem lehet kihagyni ebből a számításból azt, hogy van egyfajta ilyen érzelmi közözés, hogy hú, de jó ez az ötlet, hú, hú, de jó ez a termék, de jó, hogy végre valaki foglalkozik azzal, hogy nem tudom, fenntarthatóság, klímakihívások, stb. ráadásul egy jó, innovatív ötlettel megy neki a piacnak. Tehát mi kötődünk ahhoz, hogy ezek a projektek sikeresek legyenek, és akkor így kell tudni azt a távolságot tartani, hogy a pályaszélén megadhatunk mindent, meg, meg kvázi edzőként segíthetjük a tevékenységet, de nem rohangálhatunk be, mi, mi a pályára is vehetjük el a labdát és a magunknak, mert abban a pillanatban a csapat az nagyjából le is ült és nem is fog semmit csinálni, meg hát elvilágidás esetben ők sokkal jobban tudnak a pályára rohangálni, mint mi. Igen, és volt olyan
1: tapasztalat, hogy éppként, amikor most, ha már mondtad ezt a negatív vagy rossz példát, hogy ilyen, és akár Vége is lett a befektetésnek, mert le kellett írni, mert nem jött össze, hogy alkalmatlan volt, vagy nem jól működött az alapító által összerakott, vagy a kémia nem volt jó, és átvették
0: az egésznek az irányítását, vagy nem tudom, bármilyen igen, igen. Tehát Leír Tehát befektetéseink voltak, vannak, nyilván vannak is mindig, aki ebben az iparágban azt jelenti, hogy nincs leírt befektetése, az nyilvánvalóan nem mond igazat. Ilyen magas kockázatú befektetéseket nem lehet úgy csinálni, hogy az embernek ne legyen beírt befektetése, 15-20% között van a leírási arány. Addig bőven profitabilis a befektetési tevékenység. Még nagyjából 30%-az, amit ugye eltűr egy befeketési portfólió, persze nem mindegy, hogy mekkora összegű befektetéseket írunk le, meg, meg mennyit tettünk rá. Én azt gondolom, hogy a befektetési karrieremnek az elején volt leginkább az, hogy ezeket a határokat meg kellett tanulnom, és elkövettem párszor azt a klasszikus befeketői hibát, hogy hittem a projektben szerettem a projektet, nem vettem komolyan az első néhány hibákat, azt mondtam, hogy akkor erre még rakjunk rá, ebbe még fektessünk, be még, még próbáljunk meg még egyszer. És hogyha hiba egyébként súlyos volt, vagy a csapat nem volt elég jó, vagy a piac nem volt elég jó, vagy a termékre nem volt szükség, akkor ezzel csak a veszteséget növeltem. Volt pár ilyen bebukott befektetésem hál' Istennek viszonylag gyorsan tanulok én is, tehát hogy kellően gyorsan sikerült levonni azt a következtetést, hogy ezt nem szabad ilyen módon csinálni. Ugye vannak ilyen legendás startup körökben terjedő sztogenek. nem egy csomót nem szeretek, de speciál azt, amit most idézni fogok, azt szeretem, ez a learn-fail-fast hogy tanulj meg gyorsan elbukni. Tehát a, a bukás az akkor nem fáj nagyon, hogyha azt hamar észleled, hamar levonod a következtetést, hamar leírod a vesztességeket. Vagy nem vagy hajlandó elfogadni a bukásodat, hanem még mindig, de sikerülnék kell, de ráteszel rá, rá egy lapát, ráteszel a végén a vesztességeidet növeled. Annak meg pláne semmi értelme, talán egyszer csináltunk egy ilyet, hogy akkor majd a befekető átveszi a menedzsmentet, vagy hogy be új menedzsmentet, vagy soha. a korai fázisú projekteknél ez nem működik. Ezek annyira alapítótól függő projektek, hogy az lehetséges, hogy az eredeti emberek mellé még az ő velük való együttműködéssel, behozol csapattagokat és segítesz kiegészíteni a szakmai kompetenciákat. De az, hogy a éreznek csinálta, az úgy, ahogy van, hátra dobja az egészet, nem érdekli, nem csinálja tovább, és majd ezt valami új emberrel megcsináljuk, az én még nem láttam, hogy ilyen, ilyen volt. is azt a projektet? Így van, és azt akkor bukd gyorsan. Tehát a, a, a nekünk egy fontos tanulság, és ez lehet, hogy picit válaszok a kérdésed, de mert úgy érzem mintha hogyha nem kikerültem volna a kérdésedre, hogy mik a legnagyobb nehézségek. Egyébként nyilván a veszteség leírása mindig. A, a veszteség felismerése leírása és az abból való megfelelő kö, következtetés levonása. Az, amit mi csinálunk, azzal egyébként minden vállalkozás olyan, hogy van benne bukás, van benne veszteség, és az a sikeres vállalkozó, aki ezt a helyén kezeli és megfelelően tudja kezelni, és nem elhazudja, nem elrejti, de nem is belehal hanem úgy kezeli, mint egy tanuló pénzt, és megértő, hogy mit kell belőle tovább lépni. Ez valószínűleg minden vállalkozásban így van, csak nálunk nagyon látványos. Mert annak az van, hogy beraktunk valahova pénzt, és azt le kell írni, mert el kell fogadni, hogy az úgy nem fog működni. Még az is lehet, hogy valami más működik, még az is lehet, hogy majd a, ugyanazzal a csapattal egy másik projektet meg tudunk csinálni, de vannak helyzetek, ahol azt kell mondani, hogy igen, ez ennyi volt, és mindannyiunk érdeke, hogy ne, ez ne legyen kétszer annyi vagy háromszor annyi. És ez egyébként az alapítóknak se könnyű. Meg nagyon nehéz megtalálni ezt a határt, mert azért legyünk őszinték, az elmúlt időszakban a magyar startup világ azért arról is szólt, hogy iszonyú mennyiségű pénzt szórta ki szereplőkre, de és nem is csak a magyar, bocsánat, ezt elmondtam, hogy most volt egy majdnem másfél évtized, amíg az egész világ ontotta a pénzt, és, és rájöntötte erre a startup világra. Ennek azért van olyan hatása is, hogy egy csomó olyan szereplő úgy érzi, hogy hát már csak azért is érdemes startuzni, mert három évig fogok kapni pénzt, aztán, vagy lesz bőle valami, vagy nem. Tehát, hogy még azt a határt is figyelni kell, hogy, hogy azért az ne legyen, hogy valaki kértően befeketés utána már elevesek gondolta komolyan, és már direkt úgy csinálja, hogy az csak azt a pénzt akarta elkölteni, és aztán továbbá, és majd egy másik befektetővel ugyanazt a játékot eljátszat. Tehát, hogy Ebben a koordináta rendszerben kell tudni megtalálni ezt a pontot, hogy mi az, amikor még érdemes egy projektel foglalkozni, és mi az, amikor már nem. És nagyon sokba kerül, hogyha, ez az ember, hogyha az ember ezt a pontot nem jól löviben, nem jól határozza meg. És valószínűleg ez a legnagyobb nehézség ezt, ezt jól meghatározni. Azt a problémát, amit most először mondtam, mert az jutott az eszembe, pont azért, ma volt erről egy megbeszélésünk, hogy nagyon gyorsan növekszik a cég, nagyon nagy profitiványítással, de már meg kell, előre fel kell készülni arra, hogy mi lesz az, amikor majd nem így lesz. Persze ez is egy megoldandó probléma, de ez valószínűleg egy könnyebb, egy legkevésbé kevésből probléma. Az, hogy ez a projekt bukott, itt van az a pont, amikor ezt el kell ismerni és le kell írni a veszteséget, ez egy sekkileg sokkal megterhelőbb, sokkal nehezebb probléma. A mi iparáknak valószínűleg ez a legnagyobb kihívása. És lehet
1: egyébként, hogy amit mondtál, hogy nagyon nehéz neked, egyébként hát gondolsz egy, egy normál kkv kávéra, akinek van egy üzletág, ami nem működik, és önnek is most hasonlóan nehéz lehet meghozni ezt a döntést, és ha nem írja le, akkor sok-sok éven keresztül egy pénzjelenlő tizenártat igazságosan. Igen. igen. És a másik részben mondtam, hogy nektek olyan befektetéseidek is vannak, amik profitot termelnek, jól működő érzet akár 100%-ig tulajdonotokban mm -hmm. van. Ott persze ha jól működik, akkor nem kérdés, akkor vidja az a management, de ha már a 100 ti vagytok a tulajdonosai, akkor az egy nem másik helyzet... más egy kicsit a másik
0: de, de 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 tehát a hogy többi ilyen cégünk van, most az egyiket idéztem, aki most éppen nagyon növekedett, a másikat azt most arra sikerült, egyébként egy nagyon stabil, nyereséges gazdálkodásba. gazdálkodásba stabilizálni a működését, ott, ott két menedzsmentcserénk is volt. Tehát egy százszerzékos lányvállatnál máshogy gondolkodik az ember, az már saját vállalkozás, a saját cége. Ott előfordul, hogy, hogy azt mondod, hogy a menedzsmenttől nem ez az elvárásodott, nem jól működik. Ráadásul ezek sokszor olyan cégek, hogy kivásároljuk, átveszük portfólió kivásárlás keretében, az tehát eleve... Tovább, nem, nem, ott, ott, nem ott kisz... a, igen, ilyen helyzetekben sokszor nem az alapítók vitték tovább. Eleve megörökülünk egy helyzetet, ott is mindig megcsináljuk, ami nekem van személyiségbeli adottságom, hogy kipróbáljuk a csapatokat. De ha valami meg nem működik, akkor nem működik. Tehát van olyan cégünk, ahol két management, management váltáson is túl vagyunk, de ez a harmadik csapat, ez most szuperül működik. Tehát, és egyébként ez, ez hogy kell elképzelni? Látod,
1: hogy a számok nem jók, akár időközben, akár egyéb problémák vannak, és akkor egy te vagy egy portfólió menedzser azt mondja, hogy leülés akkor végbeszéli a vezetőkkel, és ha nem látjátok akár a megoldást, hogy nem alakulnak jól a számok, akkor mondjátok azt, hogy jó, akkor leváltjuk a menedzsmentet, és akkor hoztok meg hát, Igen,
0: igen, ez nem egy első körös döntést, ez, ez általában üzleti tervezésen, első beszámolókor, reportáláson, első problémák kezelésén bőven túl szokott történni, amikor látjuk, hogy valaki hogyan fogy el bizonyos konfliktus helyzetekben, hogyan nem tud kezelni bizonyos, bizonyos nehézséket. Olyan is felülfordul, hogy nem mi mondjuk ki hanem valaki saját maga azt mondja, hogy én belátom, hogy ti ezt, ezt az elvárást támasztjátok felé, még én ezt nem tudom teljesíteni, tehát erre is volt példa. Annyiban én azt gondolom, hogy korrekt vagyok a kollégáimmal, hogy ezeket a beszélgetéseket mindig én folytatom le. Soha életemben nem csináltam olyat, hogy figyelj, xxx-onnak meg kell mondani, hogy, hogy ez már nem fog így ilyen formában tovább menni, és ezt így lepattintsam magamról. és Egy csomó vezető csinálja egyébként, tehát tudom, hogy ezek a kellemetlen beszélgetések, ezek mindig könnyebben leadhatok másnak, hogy végezz el más. De valamiért én megtanultam az életem során, hogy amikor valakinek azt kell mondani, hogy ez így nem megy. Azt hogy kell úgy elmondani. Nem lehet úgy elmondani, hogy valakinek ne sérüljön az egója, meg ne sérse a híúságát, de hogy kell úgy elmondani, hogy abba, hogy abba vegyük bele azokat a magyarázatokat is, hogy ezt most miért kell meghozni ezt a döntést. Miért lenne sokkal rosszabb, hogyha nem hoznánk meg ezt a döntést, hogyha még fél évig egy évig kínódnánk egymással. Mi úgy látjuk, hogy a cég az, az még rosszabb pályára kerülne. Te elvesztegetnél fél évet egy évet, és egy sokkal rosszabb pozícióban keresnél valami új megoldást, tehát hogy mindig. Fel azonnak tekintettem, hogy ebbe egy teljes képet adjak, és elmondjam, hogy miért az a döntésünk, és miért gondoljuk úgy. Sohasem sincs ilyenkor egyetértés. Tehát ebben a pillanatban nem tudunk úgy felállni az asztaltól, hogy na, ebben milyen jó a közösen megegyeztünk, mert senki nem, egy felmondás pillanatában senki nem áll úgy fel, hogy na, ezt megérdemeltem, ezt a felmondást, és, és milyen jó, hogy erre a közös álláspontra jutottunk. Ez egy nagyon hosszú emésztési folyamat. De hogy legalább azt lehetővé akarom tenni, hogy amikor ez az emésztés lezajlik, akkor a végére mindenki képes legyen azokkal az inputokkal rendelkezni, és azokat ö, belevenni a saját, ö, saját folyamataiba, hogy onnan értelmes következtetéseket tudjon levonni. Tehát, hogy megértse, hogy mi az, amit nem jól csinált, és vagy fejleszti azt a területet, vagy ne foglalkozom ilyennel, hanem valami más. Számára ideálisabb területet keresem. Hát, nem tanuljatok ebből is. És akkor Igen. ha van tudtok tanulni, akkor menjünk tovább, hanem akkor
1: meg nem, mert akkor megfölösleges.
0: Igen, mert egymás az, az, az egész vállalkozás meg az abban az összes a akkor van értelme, hogy abban nem egy személyes frustráció, egy szértettség, egy, egy revansvágy alakul ki, hanem egy tudás alakul ki bőle. És abból a tudásból aztán az jön ki, hogy na akkor mi az, amit, mi az, amit meg tudunk csinálni, és az hogy tudjuk megcsinálni.
1: Igen, ezek fontos és nehéz dolgok is, és ha most egy pillanatra még azt kérdezném tőled, hogy. Hogy a cégeket folyamatosan kerestek. És mivel pénztok belezért, van pénzetek, tehát azzal tudjátok támogatni, gondolom a jó ötletet, mert valami mm. alapján mérlegeltek, és van még olyan tanácsadói tudásotok, meg tapasztalatok, amivel tudtok segíteni, és nem akarjátok megcsinálni helyettük a befektetett cég helyett a, a munkát. Ez is elmondtad. Mi az, amit leginkább keresel, vagy nézel egy portfólió cégbe, hogy a szexi vonzó téma. Pénz az van, tehát nem oldjátok és még a kémia is emberileg működik, tehát hogy, hogy akartok együtt dolgozni. Ezek után mi az, ami még úgy, amikor egy céget átvilágítottok, kell?
0: Különösen a korai fázisban. Most nyilván, amikor ilyen secondary- vagy bio típusú, útet Portfólió átvétel vagy kívánságlánc típus üzletet csinálunk, ott már van egy, van egy pénzügy üzleti track record, tehát ott meg tudjuk nézni a beszámolókat, meg tudjuk nézni, hogy önmagában mekkora piaci részesedése a cégnek, egy nagyobb cégnek, egy, egy régebbi tevékenységű cégnek van már egy tehetetlensége, abból fakad egy érték. Tehát, hogy ott tudjuk, hogy mi az, amit, amit mindenképp magunkénak tudhatunk, de korai fázisban, szinte kizárólag a csapatunk múlik minden. Soha nem úgy fog történni semmi, amit eredetileg egy ötlet kialakulásakor az emberek elterveznek. Minden azon fog múlni, hogy mi az, amit tanulnak, mi az, amire képesek, mi az, amihez alkalmazkodni tudnak, mi az, amit felismernek, hogyan tudnak együttműködni egymással, hogyan tudnak együttműködni külső szereplőkkel. És ez a legképlékenyebb válasz, ez a legnehezebb, mert azt mondtam volna, hogy hát megnézzük az Excel táblát, és akkor, hogyha abból megjön a, az évi 12%-os vagy 15%-os akkor akkor zöld a lámpa, ha nem a kopiros. De hát, ha ez ilyen egyszerű Pont lenne, így. ez a befektetői szakma, akkor, akkor mindenki ezt csinálná. Hanem, hanem itt nagyon nehéz, nagyon komplex, és sokszor intuitív döntéseket kell meghozni. És nagyon sokat kell elhasalni, ezért van ez a mondás, ez az fasz, hogy nem fogod tudni elkerülni, hogy néhány rosszét tedjél. De azt úz meg minél olcsóbb. És utána a következő alkalommal már hamarabb felismered, hogy mik azok a karakterisztikák, amik mellett nem szabad befektetni, vagy nem szabad kockázatot vállalni. Ekkor a korai fázisban, amelyet nyilván megnézzük, hogy értelmetlen, nem akarunk befektetni, meg nem létező piacban nem akarunk befektetni, de alapvetően 80%-ban az embereket nézzük meg, kik azok, akik ezt a befektetést, ezt sikerre akarják vinni. És képesek lesznek a -e sikerre vinni. Értek? És ha nem egy ilyen
1: kezdeti fázisú cégről beszélünk, hanem akár egy ilyen már működőnek az átvételéről, uh -huh. akkor szerintem nagyon sok cég küzd az Magyarországon, hogy mondjuk ha a csapat az ilyen fontos az elején, viszont a szervezettsége nem biztos, hogy olyan jó, még uh -huh. akkor sem, ha már mondjuk van egy track rekordja, és látsz számokat, meg árbevételt, mert mondjuk minden a tulajdonos alapító cégvezetőtől függ. egy Ilyen esetben ez például egy ilyen olyan alapvető kritérium, ami blokkolja is a kivásárlási lehetőséget, ha nincs egy struktúra, hogy minden a, függ, függ. Ez, ez már egy
0: részletsebb átvilágítás része, és lehet kezelni olyan helyzetet, amikor van egy, egy olyan egy személy régi tulajdonos vezető, aki, akitől üggött minden, de nekünk azt kell felmérni, hogy őt ki tudjuk-e váltani. Van-e akkor a piaci beágyazottság, van-e akkor a meglévő kapcsolatrendszer az, az átvehető-e, olyan módon, mert erre azért van, vannak kialakult gyakorlatok, hogy egy cég továbbvihető legyen. Ezt megnézzük egyedi cégek esetében, mert csinálunk egyedi kivásárlásokat, de valójában ahol egyedi kivásárlást csináltunk eddig, ott nem csináltunk menedzsmentváltást. Ott, ott kihoztunk egy céget egy olyan viszonyból, ahol az operatív vezető az gyakorlatilag alá volt nyomva mindenféle stratégiai irányításnak. Az operatív vezetőt megtettük első számú vezetőnek, és tök jól működik azóta a cég. De csináltunk olyan típusú kivásárlást, ahol egy portfólió részeként vettünk át. Egyébként ezek a legnehezebbek, mert ugye volt mondjuk pár év egy ilyen átvettünk öt céget. És akkor azt, ott azt kell eldönteni, amikor valaki átad öt céget, abból egy-kettő az sutti, hogy uka. Tehát, hogy az, az azért van egybe csomagolva, mert van néhány nagyon rossz, és akkor azt a néhány jóval lehet együtt elvitetni valakivel. És akkor ott azt kell mérlegelnünk, hogy melyikkel mennyi gondunk lesz, és a végén miből milyen értéket fogunk tudni kihozni. És mondjuk, ha visszakondolok erre az öt cégre, az tényleg a, a teljes kell átprodukálja. Tehát a, benne volt olyan cégünkbe, amiben aztán minden pénzt le akartak húzni rólunk, hál' Istenek, egy fillért nem adtunk. Az alapítók láthatóan a hátsó kapon pakulták ki a céget, és az egész a végén elszám, elment felszámolásba és pereskedésbe. Tehát, hogy ezt is fel kellett vállalni, de nyilván csak azért vállaltuk fel, mert azt láttuk, hogy van a portfolyóban pár olyan cég, aki viszont nagyon sokat fog hozni. Tehát abban a portfolyóból csináltunk már nagyon sikeres exited is, meg lett belőle olyan százalékos olyan tulajdonulány váltunk, amelyek profitot termel, és akkor volt még benne két kisebb cég, akivel úgy, úgy el lehetett ravírozni, meg el vinni. Ebben az esetben nagyon komplex az értékelés, mert az összes potenciális nehézséget kell mellé állítani annak, hogy majd az a néhány céghoz mit fog tudni hozni. Tehát nem is csak egy céghez kell tudnod beértékelni, hogy ott megvan-e a menedzsment, megvan-e a kapacitás, stb., hanem, hanem egy ilyen teljes egyenletet fel kell rajzolni, hogy ennek az egésznek majd mennyi szívás lesz az eredménye, és ehhez képest mennyi kedvező hozadéka lehet, és akkor így kell eldönteni, hogy egy ilyenbe belemegy az ember, vagy nem. Eddig hál' ezek a ügyleteink kifejezetten jól mentek. Tehát korai fázisban megtanultuk, hogy mi az, ameddig el lehet menni, hogy kell gyorsan veszteségeket leírni, de voltak leírásaink. A kivásárlásaink, meg ez az ilyen sekundaris típusú portfólió átvétel. Ott kifejteli jó a pedigrénk. Ott a, a, az érette fázisú projekteket, azokat már azokat jobban tudjuk fején kezelni, értékelni. Ott nem, az nem pszichológiai döntés önmagában. Tehát ott már nem csak azt kell megnézni, hogy na ebből az ember, ettől az embertől mire számítunk. Azt gondolom, hogy már ezt is 70-80 ban Jó, megjön le akár segíthet ebben, ha viszont. nem? Igen, igen. Meg hát ott vállalatokat kell értékelni. Tehát, hogy nem mindegy, hogy milyen arányban embereket vagy vállalatokat. Korai fázisban embereket értékelsz. Felírhatsz Excel táblába üzleti terveket, de az, az szinte teljes egészében fikció. Az csak azért kell, hogy valami paraméterezett megállapodást tudjunk kötni. A másik kategória azért mert tényleg tényeket vállalatokat értékelünk, és abban is benne van az emberi paraméter, és nem lehet kihagyni belőle, de van valami, ami, ami ehhez képest könnyebben paraméterezhető, és könnyebben mérhető. Melyik a lehet így kérdezni a
1: legkedvesebb portfólió céged? vagy legeredményesebb, mert mondtad, hogy van, ami még elején van, van, amiből már exiteltetek ti is. Jöjjöp. Van ilyen, vagy egyszerűen ilyet ne is kérdezzek, mert tényleg ez egy biznisz és analizálsz, és akkor igazából az objektív szempontok alapján kell értékelned a dolgokat, és ha nem így csinálnál, akkor meg megint előfordulhatna helyzet, hogy öntöd értelmetlenül egy pénzt.
0: Nem, nem vagyok egy sorrendbeállító típus, meg borzasztóan nehéz megmondani, hogy most ezek nem összehasonlítható paraméterek egy korai fázisú. Cég életében, ahol van olyan cégünk, ahol tényleg a nullán fektettünk be, beraktunk az elején 30 millió forintot, egy nagyon kicsi összeget ráraktunk, amikor még szüksége volt a cégnek finanszírozásra, de tényleg ez egy relatíve kicsi befektetésünk volt, és most már szerintem másfél millió éves árbevitelt csinál a cég, sönfertartó módon működik. Nehéz lenne nem szeretni egy ilyen sztorit, hogy tényleg a nulláról a amikor még egy ilyen kockázsüzetbe írták le, hogy hogy fog kinézni majd az alkalmazás, amit fejlesztenek, onnan indultál el velük, és már látod, hogy ahogy mekkorára nőttek. De az egy növekedési sztori. Ők nem fognak nekünk osztalékot fizetni egyébként, nem is az az elvárásunk velük kapcsolatban, hanem az az hogy nőjenek minél nagyobbra, aztán ha majd lesz olyan piac, hogy érdemesek szitre menni, mert most valószínűleg nem idén érdemes, akkor majd egyszer eladjuk őket, de most még pénzügyi nyereséget nem tud Tudunk velük kapcsolatban Hogy Hogyha szukolítesz össze egy olyan projektet, egy olyannal, amit már kész állapotban vásároltál ki, de szépen működik azóta is, és fizeti az osztalékot. Sose fog ekkora növekedési szorít produkálni, meg nem, nem a gyerekkorától kísérted el, hanem felnőtt korába vetted át, de egy rossz szót nem tudsz rám mondani felnőtt korában, mert mindent, mindent olyan tökéletesen hozza, hogy ahogy szeretnéd hozni. Ezek, ezek nagyon nehezen összehasonlíthatóak. Ezért kérdezem Magyarországon, szerintem az egyik legjobb szakértő
1: ebben a témában, hogy te vagy, hogy ez hogyan lehet egyáltalán így mérleg lehet vagy nem.
0: Igen, az, azért azt, hogy volt, te is cégvezető vagy, tehát megtapasztaltad, hogy a minél, feljebb, minél inkább a felsővezetői pozícióban az ember, annál kevésbé a szívmelengető történetekkel tölti a napjait. Értemszerűen mindig, hál' Istennek, a jó híreket, meg jelzem a kollégáknak, hogy azért a jó híreket is közöljék, ne csak azt, hogyha baj van. Általában rosszat találnak meg, igen. Nem, hát, a, tehát, hogy ott van rám szükség, ahol válságot kell kezelni, ahol problémát kell elhárítani. Néha ott is persze, ahol egy kis inputtal nagyon nagy eredményt lehet elérni, de hogy a, a munkám az nem a buksi simogatásról szól. Én néha próbálok arra is időt találni, de azért jók az ilyen beszélgetések, mert hogy legalább valaki felteszi ezt a kérdést, és elgondolkodok, és, és rögtön el tudom mondani, hogy azért tök jó elemek vannak a portfóliónkban. miközben nyilván vannak azok is, akikkel egy csomó csomó napi munka van. Ez biztos. És egyébként, ha
1: egy ilyen ultimate tippet kéne adni a leendő portfólió cégednek, vagy mondhatnám mm -hmm. azt, hogy bármelyik magyar cégnek, vagy KKV-nek. Mire figyeljen oda, hogy hatékony és jól legyen a működés, hogy mondjuk felkeltse a te akkor, akkor mi lenne? Az ugye beszéltél nagyon
0: sok mindenről a saját tapasztalatodról. Ja, igen. igen, szerintem a hazai piacon, meg a jelenleg kialakult nemzetközi környezetben erre lehet egy nagyon jól orientáló választ adni. Mert hogy nagyon megtanulta, amiatt hogy nagyon sok befektetési pénz volt, nagyon megtanulta a piac, különösen azáltal, hogy erre tanácsolók is készítik fel most már profi módon a, a csapatokat, hogy mit kell a befeketőknek mondani. De nagyon sok olyan csapat van, akit mintha egy e, skatujából húztak volna elő, gyakorlatilag teljes fegyverzetben megjelenik, és végigpörgeti a versenytársanalízist, a növekedési pályát felvázolva a grafikóra, hogy hogy fog majd. Ez 50-szeres árbevételt hozni. Már az is megvan, hogy ki fogja megvenni a céget, mert minden előre meg van mondva. Tényleg azért, mert a befektetők alapvetően ezeket a kérdéseket teszik fel, tehát ők már előre tudják, hogy mit lesznek feltéve a kérdések, vagy milyen kérdések lesznek. Megtanították őket eladni saját magukat. Pontosan, de hogy, de hogy én, én nem ezt akarom látni. Én azt akarom látni, hogy egyáltalán a befektetővel akar foglalkozni, nem a befektető őt akarja kiszolgálni, nem az ő igényeinek kiismerésével töltötte az elmúlt fél évét, hanem ő a termékével és a piacával foglalkozott. És azzal van nagyon képben, hogy ott milyen kihívásai lesznek, és hogy ott mekkorákat fog elhasonni, és ott, ott mit kell csinálnia. És a befektető, én nem azt mondom, hogy, hogy viselkedjen úgy, hogy pupa hátán, mert azért egy, azok, azoknak a cégébe tudunk besöketni, ahol látjuk, hogy van együttműködési hajlam. Tehát a másik, akitől akit, akit, picit óckodunk, aki úgy jön be, hogy ugye, egy 10 ajánlaton van, adhattok egy 11-et, csak ha kétszer olyan jó, mint az eddigiek, akkor beszállhatok hozzám, de, de érezzétek magatokat megtisztelve. Nem azért, mert nem lehet olyan helyzet, hogy valakinek ennyi jó cége van, hanem azért, mert nekünk együtt kell működni. Tehát hogy ez, egy, ez egy házasság, ez egy tulajdonos társi viszony ahol mondjuk úgy, hogy egy, egy kölcsönös tisztelet és elfogadás az a, az, az alapvető kritérium annak, hogy, hogy egyáltalán meghallgassuk egymást, megértsük egymást, amit, amit mondunk. Tehát, ha valaki valakin azt látjuk, hogy eleve ilyen megközelítéssel, azzal azt a feltételezést kell, hogy kialakítsuk, hogy bármilyen jó a cége, lehet, hogy az első pillanatban összeveszünk. De nem azt akarjuk hallani, hogy valaki egy éve arra tréningezik, hogy hogy kell, hogy kell a befektetőknek eladni magát. Mert pont azt várjuk, hogy a cégek ne a befektetőknek adják el magukat. A befektetők egy tekintség, egy közös kockázatvállásra hajlandó tulajdonostársnak, aki a forrást és még bizonyos üzleti tudást és kapcsolatrendszert fog tudni adni a projektben. De ő az, akinek érteni kell a piachoz, ő az, akinek tízszer annyi kockázatot kell tudnia azon a pályán, amin, amin vége akar haladni, mint amit mi tudunk. És ő az, akinek arra kell törekednie, hogy neki minél kevesebb befektetői pénzre legyen szüksége, és minél inkább bevételből tartsa el magát. Ügyseleinek adja el magát. Van, egy életképes alapító, egy életképes vállalkozó, az megszakad azért, hogy a lehető legkevesebb pénzt kelljen kérni, hiszen ezért át kell adnia a profitját, át kell adnia azt, ami Nagyon, nagyon drága dolgozi, a pénz, ugye? Az nagyon drága pénz, így van, és minél nagyobb arányban ő a bevételéből tudja finanszírozni, előfinanszírozni magát. Mi ezt szeretnénk látni. Hogy ő nem azon gondolkodik, hogy tehát láttunk egy csomó ilyen profi előadást, ami mindenre válaszolt, és azt mondta, hogy egy millió euróra van szüksége. Csak, hogy kiszámolt, és azt mondta, hogy sehogy nem jön ki. Tehát hogy még nem is látjuk az illetve, hogy milyen fenére költél azt az egy millió eurót akkor nem azzal jött vissza, hogy kiszámolta, hogy egyébként valóban csak, nem tudom én, 500 euro lett volna szüksége, addig a fázisig, amit mondottam, kiszámolta más, hogy Tehát, hogy látszott, hogy az egyenlet vége a fix, az egymillió millió. Egymillió a, a
1: fix, és a matekot megjött.
0: Igen, és, és ahhoz kell hozzárakni a képletet, mert ő tudta, hogy egyébként ezek az alapok, ezek körülbelül egymilliót helyeznek ki. Tehát eleve arra volt kiszámolva az üzleti terv. Tehát, hogy ne ezt legyen egy üzleti terv, ahol az van kiszámolva, hogy hogy lehet minél kevesebb tulajdonrész átadásával, minél inkább sikeres vállalkozóként, minél inkább bevételből élni, mert a vállalkozó valójában egyébként elvileg azért kellene, hogy vállalkozó legyen, mert ő nem munkabért akar felvenni a cégéből, munkabért stabilan egy csomó cégből felvehetne, hanem ő majd a jövőbeni exponenciális profitra Hajazz. Ha meg az profit profitra hajaz, abból akar minél kevesebbet átadni, mert akkor, akkor ad a, a gazdagodásából minél kevesebbet. Mi azt akarjuk látni, hogy ő azt számolta ki, hogy hogy lehet a leghatékonyabban felhasználni a befeketői pénzt, és a lehetőleg optimálisabban csak a szükséges tőkét bevonni, és lehető leginkább a piaci eredményből felépíteni a céget. És még ebben is van olyan, hogy valakinek egy millió, vagy 2 millió, vagy tíz millió eurót is érdemes bevonni, mert ő valójában 100 millió eurós bevételt fog majd valamikor elérni, és arra érdemes ennyi pénzt bevonni. De arra bevonni, nem tudom, én 100 millió forintot, hogy valaki aztán abból havi 1 millió forint bevételt csináljon, annak semmi értelme. Tehát az, az mindenkinek rossz üzet, nem csak a befektetőnek, hanem az alapítónak is, mert a végén semmi nem marad a cégéből, mert egy ilyen rossz teljesítmény mellett gyakorlatilag a teljes megtérülést át kell adni a, a befektetőnek. És Tehát én azt szeretném látni a portfólió cégeken, hogy ő nem arra optimalizálni, hogy minél több legyen a befektetőke. Mert pontosan tudja, hogy az, azzal ő veszít, hogyha valóban egyébként sikeres, profitabilis vállalkozást akar építeni. Ha nem azt akar, akkor a befektetői pénzre fog optimalizálni, csak akkor meg nekünk semmi keresni valunk a projektben, mert abból sem ez teljesen befektetés kereső. Van. Ha, így
1: nézzük. Van. És egyébként ez, amit mondtam, ez a gondolkodásmód. mód. Ja, most beszéltünk olyan, Startupról, vagy olyan befektetést kereső cégről, akivel te beszélnél. De ha ő nem keres befektetést, hanem csak egy normál átlagos KKV-ről beszélünk, egy magyar cégről. Uh -huh. neki is ugyanígy kéne gondolkodnia? Mert az, hogy mostan pénzre van szükség, vagy nem, az csak egy kérdés, hogy ez most befektetés, vagy kölcsön, vagy hitel, vagy bármi. De ez az alapvetés, amit mondtál, ez, ez valószínűleg ez sokkal fontosabb, mint Soká a.
0: Sokkal fontosabb és ugyanígy, ugyanilyen egyszerűen képzelteshető, külső forrást olyan módon érdemes bevonni, hogy az előre láthatóan hitermelje a költségét, és többet termel ki, mint a saját költsége. Ha csak a költségét termeltek hit, tehát ha csak egy olyan hitelt vettem fel, amivel egy olyan beruházást csinálok meg, amiből éppen fizetni a hitelt a kamatokkal, akkor a végén nullába vagyok, egy fillért nem kerestem, és egy csomó munkám rá ráment. Tehát annak semmi értelme azt kell tudni kiszámolni, egy hitelnél és egy kamatnál az egyszerűbben kiszámolható, de valójában egy befeketésnél is, egy befeketőkénél is kiszámolható, mert a mindig van egy hozam elvárás és egy hozam Pontosan kiszámolható, hogy mennyit fog a végén elvinni, vagy akarni elvinni, hogy az a pénz, amit behozott valaki, az mennyit fog termelni. Most egy termelőberuházásnál ez nyilván egyenlegszerűbben kiszámolta, de az, az ott is vannak bizonytalansági tényezők, amikor valaki munkabérre, nem tudom hogy marketingre, így, és költi, akkor egyáltalán nehezebben. De akár megközelítőleg mindenki próbálja kiszámolni azt, hogy amit pénzt behoz, az mennyibe fog kedni kerülni, és mennyit fog hozni. Azért ne hozzon be pénzt, mert hogy akkor most lesz a bank számlán három évig pénz, mert... A végén sokkal többbe fog neki kerülni, mint hogyha eredetileg nem hozta volna be. Lehet, hogy kicsit keservesnek tűnik az a két-három év, amíg külső finanszírozás nélkül haladt, de a végén lesz egy működő vállalkozása. Ha megbehozta a pénzt, akkor meg nem lesz. Van egy érdekes, nem konkrét statisztikai adat, csak így körülbelül ilyen nagyságrendi tudás a magyar piacról, picit visszakanyarodva a hozkaítő befektetésekhez. Nagyon sok ünnepelt exit van ma Magyarországon, csomó nyilvánosan forgótársaság amit nagy cégek felvásároltak, és tudni, hogy pontosan mennyi ér, de viszonylag nagy értéken. Körülbelül lehet tudni, hogy mennyiért, és általában ezeknél a cégeknél körülbelül azt is lehet tudni, hogy mennyi befektetői pénz ment beléjük. És egy kockázi tőkebefekető mindig úgy rakja be a pénzét, hogy azt mondja, hogy ennyi tőkét berakok, és van rajta 15-20-25, exim esetben 30%-os hozamelvárásom, és erre hozamelsőbbséget is kérek. Ami azt jelenti, hogy amikor eladjuk a céget, akkor kiszámoljuk, hogy én mennyit raktam bele, kiszámoljuk, hogy arra a hozamelvárásommal növelten mennyi pénzt kell kapnom, és a befolyó exit bevételből először ennyi ez a pénz. És majd csak osztozkodunk, ami ezután marad. A különböző szabályok vannak, hogy az tulajdoni arányosan osztják, vagy először megkapja az alapító, a saját részét és a maradékon osztozkodnak. Van egy ilyen elsőség, aminek az az eredmény, hogyha valaki túl sok pénzt von be, túl nagy pénzen kell ezt a hozam elvárás számítani, hogy simán lehet, hogy a végén hiába egy jó exitet, tulajdoni arányos részesedését nem kapja meg az exitből, mert relatíven magas bevont finanszírozást előbb ki kell fizetnie a befeketőnek. Ha valaki a bevont pénzt nem tudja kellően nagy növekedésre forítani, és nem elég nagy a cégérték növekedés, akkor hiába marad mondjuk, nem tudom, 50%-os tulajdonos a cégében, lehet, hogy csak az exit érték 20%-át kapja meg. És a hazai egyébként ismert és sokszor ünnepelt exitek, többségében az alapítók nem kapták meg. Tulajdonirányos pénzüket, hanem a befektető több pénzvittel hozom elsőbséggel. Hát ugye itt azért van, mert te is, meg mint bárki
1: gondolom, ugye x évre tervez a befektetést, meg a megtérülést. És mondjuk lehetett hallani, hogy ilyen, ilyen öt éves nagyságrendileg a befektetett pénz, meg az exit elvárás. És a valóság az, amit lehet hallani a sztorikról, én is beszélgettem többekkel, inkább ilyen tíz éves az a reális időtáv, amíg egy
0: exitre el tud, vagy akár még több, amíg el tud menni a cég. És innen... igen, tehát hogy nagyon fontos, hogy mikor, milyen fázisban, ez alatt, a 10 év alatt, ki mennyi pénzt von be. Az valaki az, az elején bevont nagy pénzt akkor meg fog rokkanni tőle a tizedik év végén. És igazából egyszerű matek, mert csak ez, amit nagyon sokan
1: e, szerintem, baromi egyszerű, ha mondjuk azt mondjuk, hogy 15-20 hárt, mondjuk legyen 15 százalék. állampapír hozam közül beszélünk, és valószínűleg egy befektető az ennél többet fog elvárni. És ugye, ha 5 évről beszélsz, akkor 1,15 az 5 És akkor az, most nem tudom, így hirtelen fejbed, az de ezekből a számokból ilyen dupla érték ki fog jönni. És ha elvitt a céget felét, mert a 50 százalék nem a térd, akkor a duplázás az azt jelenti, hogy elvittem mondjuk, a, és persze a az Azért mondod, amit most mondtál. Igen, is, van van, van olyanak 10-20% marad az övéből, pedig lehet, hogy mondjuk a tulajdonos részen, nem tudom én, 50-60% az övé.
0: Így van, így van, de ismerünk olyanek szüzet, ahol alig maradt, tehát csak elképesítettek nekik az alapítóknak, de nagyon. Hát, igen, erre
1: seg... a 30%-ot várnak igen. el,
0: talán egy Azt... ilyen kamatkörnyezetben akkor az. nagyon hát, igen, az nagyon gyors gyors mert, hogy Van olyan, aki nevesekszik, és tudjuk, hogy a befektető elsőbséggel vitte el a pénzt. Ezek ilyen kibeszéletlen tabuk, pedig nagyon fontos mindenkinek, aki tőkét von be, ezt tudni hogy mi az, amit kockáztat, milyen fázisban, mennyi pénzt, hogyan von be, az elején kicsi pénzzel induljon el, és csak fokozatosan növelje a finanszírozást, mert az első pénzek a legdrágábbak mindig, ráadásul ha valamikor nagy pénz von be, és az nem tudom, én három évig ül a számlán, az iszonyú sokba tud kerülni, ismerünk ilyen széket is, hogy úgy van be pénz, hogy egyébként cash pozitív volt a működés, tehát semmi értelme nem volt ott ült a befektetői pénz a számlán, és a befektetői meggyegyegett a hoz elsőbséget. Tehát, hogy nagyon át kell gondolni ezeket a tőkebevonásokat, mert ez tényleg olyan pénz, amit amikor bemondtál, akkor jól el kell költeni, és növekedést kell csinálni belőle, és akkor termeljük ki a költségét. Tehát ez az egyik következés, a másik pedig, hogy nem érzem, hogy az a szekünderiz típusú befeketési metódus, amit mi csinálunk, az működik. Mert abban a pillanatban, hogy mi átveszünk egy céget, mi abban a pillanatban állaltunk finanszírozást. Tehát ha valahol kettőleg egy portfóliócég öt évig, és mi azt mondjuk, hogy azt a céget bizonyos feltételekkel átveszük öt év után, az első befekető, vagy az első néhány körös befekető valamilyen pénzhez hozzájut, de ezért hajlandó lemondani a, a hozam elsőbségéről, vagy akár hajlandó bizonyos veszteségeket is leírni. Ő már úgy látja, hogy ez, ez így egy, egy ilyen deadlock volt, tehát nem tudott volna tovább menni. Mi az öt év után indítjuk a hozam elvárásunkat. Tehát abban a pillanatban már egy késői fázisba szálltunk be a cégbe, le tudjuk nullázni ugye, a, a hozam elvárással terhelt éveket, és onnantól fogva azt mondtuk, hogy na jó, akkor itt busztunk egy, egy vonalat, és innentől számoljuk ki, mivel rakunk valamennyit, hogy, hogy akkor ezt, ezt hogy tudja kitermelni a projekt, és azt már általában már el lehet juttatni odáig, hogy ki tudja termelni a projekt, mert a, a vállalásunk. technikai
1: képességed vagy felszerelettudást, tudását segíthet, gondolom, mert ugye itt veszteséget kell lenyelnie valamelyik befektetőnek vagy alapítónak. É,
0: igen, de ráadásul ezeket. Át...
1: Kevesebbet fog kapni, de nem nullát, mert nem fog beborulni. Nem mércés. nullát
0: kap, hanem Aha. kap valamennyit, ilyen eset is volt. Tehát a lehető legkomplexebb struktúrákat tudjuk csinálni, olyat is csinálunk, miután tőzsdei cég vagyunk, hogy mi egy részvénycsere ügylet keretében veszünk át egész portfóliókat vagy portfóliók egy részét. Tehát mi ki tudjuk fizetni saját részvényel, és nem feltlenül csak pénzzel a befeketőket, és akkor ők nem érzik úgy, hogy nullára leírták a befektetést, hanem végül is kapnak egy további megtérülési potenciált egy, egy cégcsoport részvényén belül. Tudunk úgynevezett örneutokat adni, tehát most mindenki írja el, van, de ha a végén mi bizonyos megtérülés felett vagyunk, akkor még adunk a régi befektetőnek, hogy, hogy érezze úgy, hogy azért abban, hogy, hogy itt legyen még megtérős. Tehát nagyon sok olyan eszköz van, ami egyszerűen egy olykor rossz ütemben, rossz mértékben finanszírozott, megnehezült helyező projektet még vissza tud hozni az élők sorába, és azáltal valahova el lehet juttatni. Ebben nekem az
1: még nagy tanulság egyébként, hogy itt nagyon sokan, és szerintem teljesen jogosan az elén arról beszélnek, hogy építenek egy céget legyenek jók a szakmájukban, legyen sikeres, eredményes, hogyan építsük, hogyan értékesítsünk, hogy lesz csapatszervezet, egyebek. És akkor, amit most mondtál, ezek a adózási, jogi, befektetési, meg egyéb más ilyen Senkinek az eszében nem jut szerintem az első pillanatban ezekkel foglalkozni. Ezek is nagyon-nagyon fontosak tudnak lenni, mert a legvégén a végső elszámolásnál, ha mondjuk egy értékesítésre, exitre kerül a sor, akkor ezeken horribilis összegek tudnak, vagy akár az, hogy megérte tíz évig
0: szívni és építeni valamit, vagy nem. Igen, gondolom, hogy egy a, sikeres azt mondtuk meg az elmúlt időszakból, hogy, hogyha nincs megfelelő felkészülés, nincs megfelelő tervezés, akkor összeveszni, bármi lehet. Szóval nagyon az, könnyű. Azon is szeretni a sikeres a projekt, hogy abból ki mennyire egyébként veszik ki a részét. Valahogy az, hogy a kudarcban mindenki úgy érzi, hogy mindig a másik a hibás. Egyébként az alapító-befektető dinamikában ez annyira tipikus, hogyha egy projekt helyzete megnehezül, akkor tuti az alapítók meg fogják tudni indokolni, hogy ez a befektető miatt van. A befektető nyilván azt fogja mondani, hogy az alapítónak kellett vinni a projektet, miért nem tudta hozni a terveket. De hogy ki kialakul ez a mutogatás, de amikor sikeres lesz egy projekt, akkor így öröm néznie, vagy, vagy nem öröm, inkább vicces nézni Ezt ezerszer láttuk, hogy mondjuk van négy alapító, és ők össze tudnak veszni, mert mindenki úgy gondolja, hogy ő vitte sikerre a projektet, a többiek alig tettek hozzá. És nem 25-25 Miért vannak meg ebből ennyi részesedést. És még <mint> a befeketők között is mindenki úgy gondolja, hogy fázis, a korai fázisú befektető azt mondja, hogy hát rajta múlt itt minden, ha ő nem csinálja, akkor nincs projekt. A későbbi fázis is azt gondolja, hogy semmi nem jött még ki a projektből, amíg én be nem szálltam, de miután beszálltam, az, 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 az itt ott az excite A sikert mindenki jóval nagyobb arányban érzi magáénak, és hogyha nincs előre paraméterezve, hogy mikor mi történik, akkor igen, akkor bármikor össze lehet veszni bármint. Tehát ezek nem, nem fölösleges feladatok, hogy ezeket előre átgondolja, előre megtervezi az ember. És te,
1: te meg ebben van még, mondom, rengeteg tudás. Mert ebben rengeteg van, már igazából. Hogy lehet jól megcsinálni, hogy lehet jól paraméterezni, hogy később ne balhé legyen, hanem siker, meg öröm, meg ünnepes. Sőt,
0: az előzetes paraméterekben, az előzetes klauzulákból már sokszor ki lehet olvasni, hogy mik az igazi motivációk, mik az igazi szándékok. Az, ennek az iparágnak egy csomó szerződéses az egyben, tárgyalási teszt szituáció is. Van egy olyan típusú klauzulánk, az reggelónak hívjuk, az arra szól, hogy egy bizonyos idő után, hogyha a cégre jön egy vevő, akkor mi kötelezhetjük az alapítót, hogy eladjon. Mert nekünk tehát mi, nem, persze, tehát mi nem hitelt adunk, nekünk nincs folyamatos visszafizetés, egy pillérbevétel nem kapunk addig, amíg valaki nem veszi meg a részesedésünket. Márpedig egy cégre csomószor úgy van vevő, hogy az az egész céget akarja, nem csak a befektető részesedését. Tehát ha valaki jön és azt mondja, 8 év után, hogy megveszem a 100%-ot, ráadásul jó értéken, tehát úgy, hogy nekünk is bőven megtérülésünk van akkor nem mondhassa azt az alapító, hogy ja, de hát én ezt sose akartam eladni. Az elején azt mondtam nektek, hogy majd leszek itt, de igazából én ebben benne akarok maradni. Tehát az elején lerakjuk a szerződésbe, hogy itt van egy olyan jogunk, hogy 8 év múlva, ha van egy ilyen értékű eljárt, akkor mi kötelezhetünk téged, hogy eladjuk. És hogyha nem írja alá az illető, akkor valójában most tudja, hogy ő nem akar olyan helyzetbe kerülni később, hogy neki el kelljen adni a céget. Ugye van egy ilyen egyszerűsített körszabály, poszkáli tőké a körében, hogy ne fektess be olyan cégbe, amivel, amit az alapító saját magáról nevezett el. Hogy nem biztos, hogy öt év múlva el akarja majd adni. Ez nyilván egy ilyen leegyszerűsítés, ezt valószínűleg nem kell ennyire komolyan venni. De azt, hogyha valaki nem írja alá ezt a reggelünk jogot, mert azt mondja, hogy nem akar olyan helyzetbe kerülni, hogy el kelljen adni a céget, az a cég nem alkalmas kockázati Egy csomó minden más alkalmas lehet, de egy kockázati befektető nem tud belőle pénzt csinálni. De a hozam is ugyanilyen. Tehát, ha egy alapító azt mondja, hogy ő nem vállalja, hogy a befektetőnek legyen, nem tudom, hogy legalább 15-20%-os hozama, hiszen ki tudja, hogy az a cég majd hat év múlva, 7 év múlva eléri azt az exit értéket, akkor rögtön visszadobt saját magának a labdát, hogy ja, hogy nem biztos, hogy ez a cég ez eléri azt az nem értéket? Nem már most, ha? Akkor te se hiszed el? Akkor miért mondod, hogy ez a cég ér annyit, és az én pénzemért 20% részesedést adsz? Hiszen ha azt az értéket nem írj el csak a felét, amikor már a hozam elsőbségemet, le kell, hogy hívjam, akkor nekem most ez a pénzem ez nem ennyit ér, hanem sokkal nagyobb részesedést kéne adni. Ne hogy Isten, ha már többséget, akkor nem is érdemes befektetni, mert nem lesz a cégből semmit. Tehát ezek, ezek az előzetes tárgyalások, amik lényegében a végső forgatókönyvek felvázolására valók, ezek tökéletesek arra is, hogy a felek azok felmérjék az egymás valós szándékát, és olyan helyzetbe hozzák egymást, hogy, hogy látszódjon, hogy bizonyos szituációkban egyébként mit fognak csinálni. És enélkül szerintem életveszély megállapodni, mert azért ez a, ez a műfaj, ez egy. Teljesen előre paramétereszetetlen, kiszámítatlan pálya, ahol a legszélsőségesebb esetben tudnunk kell egymásról, hogy ki hogy fog viselkedni.
1: De ez nagyon fontos volt, mert nagyon tanulságos, mert gondolatébresztő, hogy nem csak azt kell nézni, hogy mennyi és hány százalék, hanem ezeket a szempontrendszereket is mellé rakni, mert igazából adott esetben, hogy fogunk el papír, járni? ami mindenkihez gondol, elírjuk alá, mert forma nem, ez pont, hogy nem formaság, hanem akár még a tárgyalás technikai alapok, meg a megállapodásnak a része, is ott vannak benne, és kiderülhet, hogy akkor go vagy no go egy ilyen tranzakció. Nagyon jó, és hát nagyon érdekes volt, és most így visszagondolok arra, hogy itt miről is hogy beszélünk. lehet összegezni? <há> összegezni mindig tudom, mint az a kérdés, hogy mi teveljünk ki belőle, mert most nem akarom még egy órán keresztül visszaidézni, mert, mert annyi érdekes és annyi tanulságos dolog volt benne, de hogy onnan elindultál, hogy egy tanácsadói területen elértél egy nagyon sikeres karriert, és első számolatot lettél, és ott is, amit mondtál, hogy nem csak a szakmai dolgok, meg az analizálás, ami ma is valószínűleg egy nagyon erős, meg egy fontos képesség, amit alkalmazol. De talán az volt a legfontosabb, hogy tudjad az embereket és a csapatot menedzselni, de leginkább az, hogy ami megragad bennem, hogy rá arra kondicionált téged ez az adó, tanácsadói szakma, hogy mindenében változás lesz, és ezt megszok, és utána Peléd épül az, hogy erre reagálni és alkalmazkodni kell. És igazából azt csak a mondják, hogy ki a túlélő, aki a legjobban alkalmazkodik. És aki kiegészítette, az aki a leggyorsabban, ugye, azon a sok alkalmazkodó játékos között is az lesz az, az igazából az első szereplő. Utána, amikor már rájutottál oda, hogy fázis elértél mindent, és benne voltál az, hogy akkor egy ilyen burokba zárva, egy ilyen nagyon, hát nem tudom, most mondjuk egy nyugis, vagy biztos, hogy ennek sem vannak a kihívásai, életet élve, otthon ragadja ebbe a nemzetközi tanácsadói területen mindenféle vezetői regionális pozíció. Helyett inkább azt választhatod, hogy megint egy új területen kipróbáld magad, ahol megint új szerű dolgokat néztél meg, és és hát a saját magad által felállított siker meg tudtál felelni, és a politikai pályából is igazából a szakmai dolgokat vetted ki, és arról tudtunk beszélni, és itt a tárgyalás technikai dolog volt az, ami, amit hát tényleg, amiket elmondtál példákat, azt valószínűleg így a normál életben ritkán áll úgy minden egybe, a és jön. hogy egyszer elkezdjük összerakni a dolgokat, akkor kipróbáltad magán egy új területen a Kockáli tőkebefektetés, ami ugye teljesen logikus, ami hogy pénz, meg adótanácsadás, is, mert minden erre utalt rá, és ott is kipróbáltad magad egy területen, az OTP keretein belül, de már ott is megvolt benned az, hogy a saját magadat meg akarod csinálni és megvalósítani, hogy te képes vagy arra, hogy nem csak egy nagy, már működő szervezetben vagy képes fejleszteni, következő szintre emelni az egészet, hanem ezt magad létrehozva, onnan, hogy ikás cégeket kezdtek el szerelni, eljutva oda, hogy hogyan érdemes elemezni és kezelni a portfólió cégeket. Mire érdemes odafigyelni, milyen kívások vannak akár a saját céget fejlesztésében, vagy akár a portfólió cégeidben. És akkor a másik, ami nagyon fontos volt, hogy azt a tudatosságot odarakni, ami végül is baromi egyszerű matek hozzárakott, hogy a befektetőnek a pénze, az nem azért van, hogy elköltsük és elszórjuk, hanem az egy kötelezettséget is ad a, a az alapítónak, akiből befektettél, hogy azt vissza kell termelni, na de hogyan, és milyen feltételekkel, és azt a nagyon egyszerű képleteket a számolja már végig mindenki magának a legelején, mert ha ott kijön a matek hosszabb távra, és kicsi derül, hogy akkor hisz valaki, vagy nem hisz mindjárt a saját bizniszébe hogy egy jó befektetés tud -e lenni, vagy nem, és igazából a pénzre van-e szüksége, vagy valami másra. És ha a pénzre van szüksége vagy arra a tanácsadásra, amit tudat hogy mondjuk egy kockázati befektető, akkor menjenek abba az irányba, és csináljanak egy sikersztorit, hanem akkor viszont lehet, hogy nagyon sok kellemetlenségtől meg tudja magát mindkét fél kimélni, és ha így ezeket az apró gondolatokat, meg tippeket, praktikákat összerakjuk, akkor te is most majd mondhattuk, hogy az a mondás, hogy az ügyfél pénz, az ügyfél legjobb befektetőd, mert az ő pénzéből fejlesz a terméket a az a legyetért. Ez még úgy is, hogy ez kvázi egy kicsit a saját bizniszednek konkurenciája. Viszont innentől kezdve, egy olyan jól működő cégbe pénzt, ahol ez megvan, akkor abból tényleg egy valós sikersztori tud lenni. Úgyhogy szerintem egy nagyon tanulságos volt és sokrétű beszélgetés, amiről. Nagyon jól összefoglaltad, gratulálok.
0: Jó szintetizált.
1: Köszönöm szépen. És remélem, hogy ez nem csak így nekem, hogy bennem maradt meg. Eket tök jó, mert ezt te túlélted, vagy áttélted ez a te utad, hogy ott volt, de remélem, hogy a hallgatók és a mindenféle érettségi szinten lévő cég is ki tudja ebből venni a saját magának legfontosabb információt. Mert igazából erről ez az egész cégépítők, hogy próbáljuk ezt a tudások, sokszínű, sokrétű tudást átadni nekik, és hát bízom benne, hogy hasznos volt a mai alkalom és nem csak nekem, hanem minden hallgatóknak
0: Én is remélem, hogy így volt, és köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy itt voltál. Szia! Érdekel részletesen, hogy
1: Oszkó Péter az OXO Holdings cégépítője milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően érte eddigi sikereit? A választ a Cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége Patai Zoltán a Flowless cégépítője. Hallgass bele!
0: igazából a siker nem azon fog múlni, hogy kidolgozik néha több órát, mert ez véges, és az embernek a szervezete is véges, hanem inkább az, hogy a legnagyobb hatással, vagy hatási potenciállal rejlő feladatokon dolgozzál. Az életemben valószínűleg lesz egy pár lehetőség vállalkozást építeni. Nekem nem az a lényeg, hogy most akkor a végén ebből egy milliárd, 100 milliárd, vagy még több pénz lesz, hanem inkább az, hogy elérjem azt, hogy valamit magam felépítettem az előző kettő karrierlépése, szemben, ahol folyamatos sikerek, pozitív megerősítés napon belül is történt itt, egy startupnál igazából sikertelenség,
1: sikertelenség, sikertelenség tanulás, sikertelenség és némi apró siker, és, és ezek az apró sikerek is mondjuk elég ritkán jönnek, és ezt kell tudni kezelni. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassz a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy öt csillagra, hozd meg másokkal és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és inspirálódj velünk, legyél jobb minden nappal. Én Egelszai Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő
0: Podcast.